0: Certa vez, né, escutando aí a repercussão do fano sobre um momento do Sanji, eu fiquei muito encucado, porque eu falei, cara, como é que essas pessoas estão discutindo isso, se isso é óbvio que é <risos> questão de atrito, cara, isso é por atrito. E o pessoal tava falando que o Sanji tava fazendo a sua perna pegar fogo porque simplesmente ele era alguém de outro mundo, de uma raça <risos> superior, <risos> <Alienígena>. ou porque <risos> ele <risos> tinha muito amor para dar para, para os próximos. Ai, <risos> e aí ele canalizava ai, ai. todo esse calor na perna, né? <risos> E aí, certa vez eu falei assim Bah, tô com o tempo, né? Então vamos usar esse tempo de um jeito muito construtivo uhum. E vamos <risos> trazer informação <risos> Vamos trazer <risos> informação para Pra OPEX Pro fã Na uhum. verdade era mais pros membros da OPEX Mas, né, começou a se espalhar porque a história é
1: muito boa. É que é
2: bom demais. Isso é uma informação muito importante para a humanidade. É. <risos> não, eu
1: não sei como é que eu dormi até hoje sem saber essa resposta.
2: <risos> não pode deixar só com algumas pessoas. Todo mundo tem que saber.
1: Eu preciso avisar que essa ideia de que perna do Sanji pega fogo, aquele negócio todo por conta do calor do coração do Sanji, é coisa do Oda no SBS, é. não É. É, coisa do SBS. Né? Enquanto é.
0: a sementinha.
1: Uhum. Chico, insatisfeito, foi atrás das suas próprias perguntas, então. Das suas próprias <risos> respostas, melhor dizendo. Né? É, exato. É, fui atrás da pergunta também,
0: Baruque, no caso. Porque, enfim, né, eu tinha que trazer isso de alguma forma que todo mundo pudesse entender, né? Então, por que não correlacionar alguma coisa assim... Que todo mundo gosta, como chocolate quente, para <risos> fazer uma pergunta para falar sobre o Diabo Jambo, né? Cara? Então, <risos> para quem não sabe, a questão toda é o seguinte: hum. o Sandy, em algum momento da obra, ele começou uh, a usar seu poder, todo o seu potencial, para fazer a sua perna pegar fogo. E como é que isso pode ser possível? Como já disse, para mim, é através do atrito. E eu queria saber como é que o atrito poderia fazer que isso acontecesse. Aí pesquisa, fala com as pessoas, lê uns livros.
3: <risos> Aí eu
0: cheguei à seguinte conclusão. Nós temos, então, ali o, o Sandy. Para ele fazer aquela perna ficar flamejante, pegar fogo, ele precisa, de alguma maneira, ganhar energia. E essa energia tem que vir de alguma coisa. Certo. E essa energia... Vem dele, né, obviamente, é o que ele se alimenta, e a gente não sabe que ele é um bom cozinheiro, e volta e meia ele tá numa ilha de inverno. É, inverno é um é, né, lá neva-se.
4: Agora tá pegando fogo, bicho. <risos> 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 Perdão.
0: E aí, ele, pra se aquecer, ele tem que tomar um café, um café, um chocolate quente. E aí eu quis saber quantos chocolates quentes ele precisava pra ativar o Diabo de <risos> Então eu fiz as contas, né, então eu peguei uma par de equações, que eu não Tô vou me ser. lembrar jamais de cabeça, quase que são essas equações, mas era uma equação que conseguia dizer assim: utilizar a densidade do ar, a velocidade do giro, porque o Sand gira, né, para aquecer, a diferença de temperatura e a pressão se não me engano, a pressão atmosférica. Ah, nem me lembro.
2: Eu acho que tem. Eram muitas variáveis.
0: <risos> eu acho que tem. Era muitas
1: variáveis.
2: Obedecendo o TPMS aí. É TPMS?
1: O ATP. ATP. Eu tô chutando as siglas aí. É. Temos então é das condições normais de temperatura e pressão. É. é, mas isso aí é muito importante, hein? O Enem que
0: lute. <risos> e aí eu olhei ali a cor das pernas do Sandy, vi que ela tava branca. Fui pesquisar em alguns lugares, alguns lugares diziam que era mil graus Celsius, alguns lugares falavam que era mil graus Celsius. Eu Meu falei, Deus. bom, vamos usar mil graus Celsius, porque senão, né, imagina mil graus Celsius. <risos> 3 mil né? Não que mil seja pouco também, né, convenhamos, mas enfim.
2: A calça do Sanji é muito boa. Sim, é né? muito
0: boa. <risos> aí com essa informação, coloquei aí na equação e eu cheguei uma quantidade de energia. Peguei a energia que foi utilizada e transformei ela em final em energia cinética, que a energia cinética ela vem do giro do Sanji. Então eu calculei qual que é a velocidade que o Sanji tinha que girar. E se eu não me engano, dava, sei lá, sim, Acho que umas 20 vezes o motor de uma Fórmula 1, Meu assim, a quantidade
2: de rotações. <risos> Meu <risos> Deus do céu. Nossa, só isso, Chico. Só Caraca, isso, Caraca, o Sanji Ai, é um pouca é coisa. Cara, dizem que o Sanji não é o braço direito do Luffy, né? Não é. De fato, não é. Ó, a força não desse é. cara.
4: <risos> Tô brigando hoje lá no Twitter por causa disso, Não acaba nunca. O Chico. Eu acho que ele
5: mandou vídeos, né de você fazendo cálculo. Caramba,
1: num guardanapo. Não <risos> foi um guardanapo. E eu, eu, eu tava de noite.
5: Você tava conseguindo olhar aquele vídeo e ficar assim, cara, ele endoidou. Ele tá maluco.
1: Isso aí, ele, ele explicando com os cálculos no guardanapo. Não, porque quando a gente é. bota aqui, ó, a rotação que ele precisa, aí ele calcula no de café, meu Deus do céu. Tô, já tá em outro nível, sim, calma lá. Meu <risos> Deus, sério. Transcendeu,
4: Chico. Transcendeu. Parabéns. O Oda está orgulhoso. E, gente, pra quem não sabe, ele tá falando isso aqui, mas ele ainda tem a série Sec que já tem duas partes lá, hein? Sobre borracha. É. Que é
1: muito
5: interessante.
1: Muito se vocês boa.
4: gostaram disso... Dá pra aprender real.
5: E
1: como é que tu chegou em leite copos de leite com chocolate, com Nescau, Chico? Como é que... É, que é assim, né?
2: Cara, é o marketing.
1: <risos> <Eu> sou patrocinado.
2: <risos> é pra chamar atenção. É pra prender o espectador no vídeo. Entendi. É,
0: porque se eu falasse assim, ó, é tal energia, sabe? Tantos joules... Aí tá, beleza, né? Uhum. Obrigado pela informação. <risos> Agora, se eu falar de transformar esses joules em canecas de chocolate quente, ia ter mais repercussão, né? Então, converti ali como calorias. Dá pra converter pra joules e joules pra calorias? Então, fiz essa conta aí. Eu estimei quantas quantos calorias que tem uma caneca de chocolate quente. Se não me engano, são 190 quilocalorias calorias.
3: Meu
0: Deus. E dividir aí pela quantidade total de energia e no total acabou dando trezentos e poucas canecas pro Sanji sair da temperatura ambiente a mil graus Celsius só girando no ar. Meu Deus. Eu
4: só imagino o Sanji tomando assim várias canecas <risos> uma atrás da outra, sabe? sair pra fazer
1: qualquer coisa. Caramba, né? imagina o quanto ele tem que comer pra poder gerar um pezinho quente. E é só pra gerar, cara. Por isso
2: que ele é magrinho, né? Ele gasta tudo. Tem umas teses de doutorado sendo preparado com esses cálculos aí. Exatamente. <risos> Sim.
1: Logo, logo. Aí o Chico percebeu que se adicionasse bora, a perna do sangue. <risos> é. Muito bom. Ah, se tivesse é bora.
5: Qual vai ser seu próximo cálculo, Chico?
1: Próximo cálculo? Bah, cara, o que, que vocês estão querendo saber aí? Ih, ó, manda e-mail pra gente aqui. Pelo amor de Deus, gente, que o Chico ele tá doidão. É. Se vocês forem ler a série do Kairosek, tem muita coisa legal lá, pelo amor de Deus. E é justamente baseado nessas ideias loucas, assim, do Chico, né? Acho que ele acorda um dia e fala assim, como é que pode isso é. acontecer? Isso aqui tá errado vou calcular, calcular.
4: como <risos> eu vou misturar one <risos> piece e cálculos
0: e complicar ainda mais a minha vida <risos> é
4: tudo para não escrever
0: artigo, né Chico? É, é, tudo para escrever artigo é um treino, né Chico? aí ah, o Oda tem me dado bastante oportunidade, né essa questão do Sandy agora aí toda a questão do Ruf ali também nossa, cara daria para escrever um monte, um monte uhum. só para explicar o que que pode e o que não pode é na verdade tudo que não daria pode daria
1: não, Chico
4: dá <risos> exato
0: ainda dá ainda dá <risos> Espero que a obra dure mais uns 10 anos e Onda inventem muita coisa. E
1: tranquilamente. Eu converto uma canequinha de café em algumas linhas de código, Durval.
3: Algumas <risos>
0: linhas de
1: Nossa. código. Nossa. Quantas canecas de café tu precisa, Durval?
2: <risos> Ai, velho, eu preciso de umas três por... Minuto. Meu Deus. Três por minuto,
0: nossa. Por um minuto. Nossa, é 3 por dia, 3 por minuto. <risos> Tentem colocar mais açúcar no café de vocês, que de repente renda mais aí. Olha só aí as dicas aí do.
2: Olha cara. aí.
4: Esse é o meu problema, então. Eu tomo sem açúcar, por isso que tá dando errado.
0: Olha só é... <risos> Pra ativar o diabo tem que ter mais açúcar
1: aí, então. Ah, então tem que botar Todd em vez de Nescau? Caralho. É, isso, exato. Do nada, tá ligado? Todd é mais doce, né? É mais Eu doce. Eu prefiro Nescau, gente. Também
5: prefiro Nescau. Nossa, superior demais. Vai uhum. virar treta. Tanto
0: bastante açúcar, chocolate e eu não sei se funciona aí pro caso de vocês, pra programar e tudo mais, mas pra o diabo funciona <risos> é, bem, O posso já tá comprovado pelo menos teoricamente
2: se tem a teoria dá pra fazer na prática, porque não é Com assim certeza. mesmo que funciona
0: <risos> eu estaria precisando de alguém aí pra validar aí a minha teoria, ninguém se candidata não, atestou. Não.
3: não.
0: Girar
1: 20 vezes o motor de Fórmula 1 acho que eu não quero não.
4: não não tem em caso, exato a gente falou, isso aí mano.
1: Não, tem. <risos> não,
0: pode tentar, tá precisando aí, põe com o autor no artigo aí, tu publica na sala.
2: <risos> <risos> Ai meu Deus. Bora pra conversa inicial? Bora, oh, bora. 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 <risos> agora, normal, quer conta falar a tua agora. história. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, galera bonita do OpexCast. Estamos aqui para falar sobre os SBSs. Não exatamente sobre um específico, mas estamos aqui para fazer um apanhado dos melhores SBSs que já houveram na história de One Piece, nesses 25 anos quase, de One Piece. Estou aqui com eles, os incríveis, que estão sempre preparados para uma pautaria.
1: Oh. <risos> o Baruki. Eu não tenho nada a ver com esse nome de pautaria. Foram eles que criaram, eu tava lá, mas eu não intervi não
2: tenho nada a ver. Sei. eles que escolheram, eu só apoiei. Temos também a Malu. E aí,
4: gente, Vamos ver o que esse safado do Oda vai contar pra gente hoje
2: Hum, muitas coisas Aqui a gente separou as melhores Responsa Vamos ver temos também o grande Chico.
0: E aí, galera? Olha, vou contar pra vocês já uma informação aqui na apresentação, que num SBS aí, o Oda revelou que quando ele veio visitar Santa Maria aqui no Rio Grande do Sul, que é considerado o berçário dos dinossauros, ele decidiu quem seria os dinossauros do Bando do Caio.
2: Oh, é. E certamente é,
0: é só sobre isso que é o SBS, não é sobre peitos, não é, não é sobre
2: nada. Nossa, Oda, que <risos> é. E por último, mas não menos importante, nossa querida Naná, Glória, que esse cast está livre
5: de perguntas taradas. Não precisam se preocupar com isso.
2: O quê? Glória
5: a
1: Deus. <risos> Nanax garantiu isso pessoalmente, Nanax.
2: Exatamente. Já
1: a Nanax tá falando,
2: tá dito, tá gente. Vai falar. Então agora vamos pros e-mails. Enquanto eles estão rolando, eu vou ali fazer minha xícara de café. -tube. Chocolate, vem, <risos>
3: Se
4: você não quiser ouvir os e-mails, pule para
3: 2734.
0: Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails aqui na Opex Cash. Eu sou o Chico. E estou aqui reunido com a minha querida excedente sedenta e viajada, Malu. E aí, Malu?
4: E aí, Chico? Ó, oh, vou dizer que eu estava com ciúme, porque todo mundo veio aqui tomar café com você e ler e-mails e etc, e papiar, e eu não tinha vindo até agora.
0: Pô, ainda bem que tu veio.
4: Aí eu fiz questão.
0: Ah, isso foi bom. Eu me lembro que você no tapa aí com o pessoal pra poder estar aqui, não sei o quê, que tu tinha que sentar mais perto da cafeteira. Tem que tu fez, assim mesmo que funciona, já que a cafeteira lá da outra Outra sala tá muito ruim, muito ruim, Baruque. Dá um jeito nisso.
4: Exato. Pelo amor de Deus, Baruque, sabe? A gente precisa de um café bom. É, imagina. Mas tudo bem que nessa sala aqui tá tudo ótimo, né? E eu tô precisando de um café, meu Deus.
0: <risos> café, tem um ar-condicionado funcionando legal também. Aqui tá bacana. Isso é importante. E tem que ser, né... Porque é o lugar que nós nos reunimos com nossos queridos amigos, fãs do One Piece, fãs da Opex, fãs do Opex Cash, que enviam para nós suas cartas, de novo cartas, né, mas os seus e-mails, <risos> suas mensagens.
4: Cartas é muito melhor.
0: Cartas, né, imagina <risos> nós estar tá aqui abrindo a carta, ia ser bacana, estilo Oda.
4: O Oda só recebe cartas, exatamente, você não tá errado. Pois
0: é. Não, eu, eu e o Oda são muito parecidos, a gente cria obras <risos> parecidas também, é sintonia é incrível. É isso. <risos> e, meus queridos, então, aqui na leitura de e-mails, nós acabamos lendo o que vocês nos mandam, a gente acaba discutindo, porque é um momento de interação que acaba indo junto com o Cash E, para vocês nos escutarem, você pode acessar o site da OPEX, ou você pode acessar qualquer agregador de podcast, por exemplo, o Spotify, e nos escutar por lá. E se você faz isso pelo Spotify, por favor, nos avalie com nota máxima. Nós só exigimos nota máxima. Sim. Que isso nos ajuda bastante.
4: A gente merece, vai.
0: Não é nem uma exigência, né? É o
4: mínimo, minha gente.
0: <risos> merece.
4: <risos> Exatamente.
0: Então, por favor, nos escutem no Spotify, em qualquer canal e nos avalie. E se quiser compartilhar com todos os demais, por favor, o façam também, tá? E para nós termos essa conversa, obviamente nós precisamos receber os seus e-mails. Então, nos mandam os e-mails que a gente vai ler aqui e nos mandes também fanart, fanart relacionado aos caches, no momento aí o último cache que foi lançado. Escuta lá, tem a sua impressão do cache, desenha suas emoções. E manda aqui para gente, que a gente vai conseguir transformar em palavras. Também, se possível, a gente vai conseguir compartilhar no nosso site, nas nossas redes sociais. E, enfim, né, é um jeito também de, de se comunicar com o pessoal da UPS aqui conosco. É isso mesmo. Então, sinta-se à vontade, sinta-se um... em casa, que nós vamos bater sempre um papo muito agradável. Porque, enfim, né quando a pessoa gosta de One Piece, já está o um caminho muito bem andado para ter um bom gosto, um bom papo.
4: É perfeito. Imagina esse cast de hoje que vai ser sobre o SBS a gente receber umas cartas, e-mails <risos> com formato do SBS. Ia ser legal para a nossa próxima leitura.
0: Ia ser bem bacana.
4: Então mandem, gente, por favor.
0: E mandem e façam que nem fez o Tiago, né, Malu? O que, que o Tiago nos conta?
4: O Tiago mandou assim. Oi, galera da OPEX, sou o Tiago Castro, tenho 27 anos.
0: 27 anos.
4: Exato. Trabalho na aviação civil e sou estudante de mecânica de aeronaves. Caramba!
0: Nossa, olha só, não é sempre que se escuta essa profissão aí, não.
4: Impressionado, exato. Sou do Amazonas, mas hoje moro no Espírito Santo. E primeiramente, quero agradecer por existirem. O Opex é o meu site favorito sobre One Piece e também dizer que fiquei muito emocionado e feliz por meu outro e-mail ter sido lido no Opexcast do Luffy. One Piece não é só um anime para mim, mas sim uma lição de vida. Devido a problemas familiares, eu tive depressão quando mais jovem e graças ao One Piece eu não desisti da vida e dos meus sonhos. Amo essa obra magnífica e já vi umas cinco vezes todos os episódios nesses meus 12 anos acompanhando as aventuras do Chapéu de Palha, e estou no meio da sexta feira Nossa vez. senhora. É incrível o poder que o One tem
2: na nossa
3: vida. <risos>
4: e por fim, só tenho agradecimento aos trabalhos de todos. E queria um dia conhecer todos vocês, dos quais eu me sinto tão próximo e que ouço toda semana. Um abraço a todos. Isso é tudo, pessoal. Tchau.
0: Ah, que legal, Thiago. Bom, primeiro de tudo, né, essa profissão, esse estudo, que coisa mais louca, vive nos ares e voando, coisa bacana. Exato. Se bem que não sei se é mecânico ou trabalha no ar, eu acho que ele trabalha no chão, né? Pra
4: é melhorar a experiência do ar pra outras pessoas.
0: <risos> Imagina só o cara lá voando, olha pra fora na asa, um mecânico lá ajeitando a moto. não ia ser legal. Ele
4: trabalhando no meio do voo,
0: né? Pô. Não, acho que ele Ai. trabalha no solo.
4: Ai, meu Deus. E é isso, tá aqui pela segunda vez, né, no de e-mails, Pois muito é, bom.
0: consecutiva pelo jeito, hein, lá do Luffy agora tá aqui, muito legal, Thiago obrigado, obrigado decidi, pelas palavras, pelos elogios
4: sim
0: okay, né? a gente sempre fica meio chopper nesse momento vontade de xingar, né, que não é elogia mas, Exato. <risos> muito obrigado <risos> um
4: dia a gente se encontra num anime Friends da vida, né para todo mundo é, se abraçar, pensável. conversar Ia ser incrível.
0: E ver cinco vezes e uma sexta vez aí os episódios olha, tem que estar muito de parabéns. Exato. Eu não consegui acabar a primeira vez, pra ser sincero.
4: E a pergunta que não quer calar é, será que ele vê com total atenção todos os episódios nessas seis vezes ou é aquela coisa de deixar de fundo sabe, pra acompanhar o dia, etc. Existe
0: isso de deixar de fundo, de fazer uma coisa que não é assistir. Eu
4: faço isso com qualquer coisa.
0: Meu Deus, sério.
4: As uh. séries que eu gosto, assim, que eu já assisti mais de uma vez, eu deixo de fundo, assim. Ah, é? Eu já fiz isso com One Piece, inclusive, apesar de que eu nunca vi One Piece inteiro. Não sei se as pessoas sabem, né? <risos> Mas tudo bem.
0: Somos dois.
3: <risos> então, pronto. Que
0: loucura, né?
4: <risos> Fica a questão aí pro que... Thiago
0: em Outro e-mail aí, Thiago respondendo aí a pergunta é, Como é que tu acompanha One Piece? É na base, assim, de usar até uma lente pra ver os detalhes Ou é só aquele barulho agradável?
4: E é isso, né? O One Piece é maravilhoso e muito inspirador pra todos nós Então é bom ver que estamos juntos aqui nesse sentimento.
0: Ah, isso com certeza superando todas as dificuldades que bom, que bom que o Piece traz essa, essa energia, essa potência a nossa vida. Ficamos felizes com o seu novo relato, Tiago. Muito obrigado
4: É isso aí. Até a próxima, Tiago
0: Até a próxima. Mas vamos continuar aqui com o senhor Carlos Murilo Sei lá, desculpa Eita. aí Carlos. Para mim vai ser Carlos Olá, meu nome é Carlos e moro em Garuva, Santa Catarina Acompanho One Piece desde que estava no primeiro ano do ensino médio em 2008, Nossa. porém faz um ou dois anos que passei a acompanhar o Apex Cash e o Pauta Secreta. Ah, Aê, aí se juntou sim. ao Grupo dos Bons, muito bom, cara. Lembro que quando terminei o anime, estava por volta da parte deles fugindo do leilão em Sabaody. E comecei a ver o mangá porque quando vi o anime, o Kuma fazendo todos aparecerem, eu pensei, caraca, morreu todo mundo.
4: Mano, que desespero.
0: Foi um sentimento, eu acho, geral, né? Porque realmente sumiram, cara, e o Kuma com uma mãozada fez tudo. Sumir, não sabia o que era essa mãozada Meu do... Deus,
4: tá acompanhando uhum. na época de Nossa senhora, deve ter sido foda
0: E aí ele né, não se aguentou e falou assim ó, Aí precisei ver o mangá uhum. Tudo bem, cara, foi atrás da, da resposta Quando cheguei no capítulo da semana O Luffy tinha acabado de invadir Em Down. no fim saí do que Aconteceu com os Mugiwaras para querer Em matar o Ace Assim, saiu de um ponto né <risos> que aconteceu com os Mugiwaras para saber O que, que, que aconteceu com o Ace
4: Saiu da desgraça para desgraça
0: nossa. E pelo menos assim ele ganhou um personagem preferido, que é o Ace, né? E deixa eu ver se esse nome do Capeleto não é Carlos. Não, não é Carlos. <risos> Acabei de ouvir o Pex do Luffy. Eu já tinha gostado do Pex do Zop, mas esse do Luffy foi sensacional. Foi mesmo. Ai, foi. Ambos foram sensacionais, né? O Nihil,
4: né? Sempre engrandecendo.
0: Nihil, muito bom. A forma como vocês vão falando sobre o Luffy foi me fazendo repensar sobre várias atitudes dele. Parabéns por esse cast excelente. Muito obrigado, meu cara. A gente que
4: nem o Chopper de novo. <risos> é.
0: <risos> Com relação ao Luffy, nunca vi ele como inconsequente, talvez impulsivo. Para mim, ele sempre sabia o que estava fazendo. Mesmo que em algumas situações, ele não tenha feito a melhor escolha. Como, por exemplo, dar um soco no tirubito e fazer um almirante persegui-lo. É. é.
4: <risos> Foi o sangue que subiu, né?
0: Enfim, felizmente ele deu soco vendo hoje a história, mas Sim. lá no momento hum, seria maluco, assim, né, pensar que alguém poderia fazer isso. Tanto uhum. que a reação, acho que do Lol e do Kid foi, meu Deus, esse cara é louco. <risos> mas o Carlos aqui, ele tem mais uma, uma questão pra dizer que isso tá tudo bem aqui com o Luffy. Ele uhum. continua dizendo assim, ó, mas no fim, se ele não fizesse isso, ele não seria ele. Uhum. Isso, de fato, é um ponto que tem que ser considerado. Eu, pelo menos, Sim. concordo com, com o Carlos.
4: E é um momento essencial da construção do Luffy também, né? Então não teria como ser diferente.
0: É, perfeito, Malu. E o Carlos continua dizendo assim, e é por ele ser quem é que eu tenho certeza que agora o maior objetivo de todos os Mugiwaras é fazer do Luffy o rei dos piratas, mesmo que eles tivessem que se sacrificar por isso.
4: Falou tudo.
0: De uma forma bem clara, bem direta, muito obrigado aí, Carlos, pelo e-mail. Sim. Tá bem escritinho, bem legal, parabéns aí, Obrigado pela participação.
4: Obrigada, Carlos. Sim, concordo, eu acho que é isso mesmo. É isso aí. É, Foi impulsivo, mas é a realidade e o Luffy, esse ponto da história foi muito importante para mais uma das construções dele, né? Então.
0: É, com certeza. É isso. Vamos dizer assim, se o Luffy errou naquele momento, ok, ele errou, mas quem que não erra, né? É. Então, o Luffy está ali para mostrar que porque você erra também nas vidas, e depois, com o erro, tem que arcar com as consequências, que não foram nada leves. É,
4: e ele só errou porque era muito perigoso, né? Porque quem não queria dar um socão naquela cara, <risos> é. meu Deus.
0: É, e momentos antes, o Zoro quase já fez a mesma história, né? Só porque foi impedido.
4: Inclusive, então... até o outro tem Rio -bito lá depois, no Reverri, deu um socão na cara do Carlos, não foi?
3: <risos> do foi.
4: Carlos, do
0: <risos> Charlos. <risos> é. Não foi Carlos, não. Desculpa, <risos> Carlos. É, não, mas sobrou pro Charles. É, o ah, Charles. Charles. É insuportável. Exato.
4: É. Nem os próprios Ubito aguentam aquele cara.
0: É, Olha que o cara tem que ser pentelho demais, que nem diria falsa. Um pentelho para ser odiado para todo mundo pelo todo mundo, né? Meu Deus. Do Meu céu. Deus, é, os sim. Iguais a eles odeiam ele.
4: Então a gente vai pro nosso último e-mail que assim é muito fofo e muito especial, Chico do céu. Uhum. É do Gabriel Balardino. Então vamos lá. Inclusive, ele me segue lá no Twitter, às vezes ele interage comigo lá. Então, oi, Gabriel. Ah, olha que legal. <risos> é. Olá, me chamo Gabriel Balardino 34 anos, e sou professor de Geografia. Falo do Rio de Janeiro. Mas as artes enviadas não são minhas, mas de um estudante meu de 11 anos, Klebson
3: Ah,
0: olha que legal.
4: Sim, ai, é muito fofo. Primeiro, fanarte, né, que a gente ama. Mandem, por favor. Uhum. Segundo, que olha que coisa fofa. Melhor professor, né? Uhum. Ele é muito bom e termina os deveres rápidos e depois passa a desenhar as imagens que vê no celular e faz no seu caderno de desenho. Estou mandando porque é incrível o que esse moleque consegue fazer. Adoro demais a OPEX. Ouço desde antes de ouvir Pedrinha ser dito pela primeira vez. Meu Deus. Nossa. Ver meus estudantes admirando essa obra é de uma satisfação ímpar e faz pensar o quanto é preciso o talento para atingir tantas gerações diferentes. Um grande abraço e beijo para todos e em breve mando uma mensagem com teorias e comentários também.
0: Muito bom, seu Gabriel. Ficamos esperando então essa mensagem, essa carta. Exato. De teorias e comentários aí que certamente serão um gosto aqui no Alpex. Estamos curiosos porque você tem para compartilhar conosco, né? Uhum tal como você compartilhou aqui as artes do seu estudante de 11 anos, gente. 11 anos.
4: Exato, 11 anos. Enquanto ele não manda essa nova carta aí pra gente, a gente fica só admirando aqui. Inclusive, Chico, dá pra gente imprimir esses desenhos aqui dele e colar aqui na nossa sala do café. O que você acha?
0: Eu acho maravilhoso, <risos> maravilhoso. Vai agradar a todo mundo.
4: Que cara, é ótimo. Fazer um mural só com fanart ó.
0: Ó, oh, que bacana que seria. Nós temos do Luffy, que é o personagem preferido de alguns de nós. Nós temos o Zoro, que é o personagem preferido de outros. Exato. Nós temos o Ace aqui também. Nossa, a esse Adame. Ace
4: tá muito perfeito. A gente vai colocar todas essas fanarts lindas do Clebson, né? ali no post do cast que vocês vão conseguir ver, porque tá muito lindo. Tá
0: muito bem feitinho. Qual que é o seu
4: preferido, Chico?
0: Eu tô aqui olhando e eu não sei direito dizer qual que é. Essa doente tá linda demais.
4: Nossa, tá perfeito.
0: Mas eu curti uma aqui do Luffy, pronto pra dar o, o soco, Nossa, o Nossa, tá alto, lindo, que é, Enfim, é uma homenagem ao. É, tá muito bacana. E vai muito bem em encontro do último Opex cast, né? Enfim, que foi sobre o Luffy. Sim. E foi muito discutido, né? Sobre como o Luffy acabou ressignificando o acontecimento do Ace na vida dele. É verdade. E é uma arte que mostra o Luffy, enfim, né? seu novo momento. E é uma arte muito bem detalhada, com os hacks já bem pulados, assim. A questão do traço já ser muito parecido. Não vou falar parecido no cobra, mas a gente vê o Luffy muito nitidamente e... De uma uhum. forma muito harmoniosa, assim. É um desenho muito bem feito.
4: Os detalhes estão todos lá, né?
0: Estão todos ali. Está lindo ali. demais. Questão de sombra, questão de, sei lá, textura, de roupa, o que é pele. A gente consegue perceber isso bem, bem legal. A
4: perspectiva, né? Porque tá de baixo para cima, assim. tá muito bom.
0: É, pois é. Essa perspectiva aí. Eu tenho um amigo meu que gosta de desenhar. E ele fica falando esse negócio de perspectiva. O quanto é difícil fazer. É muito assim, difícil. de um jeito... E o seu, Malu, qual é o teu desenho preferido?
4: Olha... Esses do Luffy estão lindos demais, mas eu tô até agora chocada com esse Ace. O Ace e o esse God Stop, é. os dois estão, assim, lindos demais. Acho que esse, do, vou escolher o do Ace, porque aí dá essa combinação perfeita para ilustrar o nosso cast, ah, né? Ah, muito do bom. Do Luffy, do Red Rock, com o Ace, a inspiração, o Luffy, tá ótimo.
0: Tá excelente. Nossa, veio oito, oito imagens. <risos> Fazia tempo que não vinha imagens aqui pra nós mostrarmos Sim. e nós ficamos bem felizes que vieram oito então pessoas se sintam encorajadas, tal como o Clebson se sentiu, tal como o Gabriel se sente orgulhoso por estar compartilhando essas artes Sim. e aproveitem e façam o mesmo, né? se vocês conseguem, tem essa habilidade de desenhar se fosse eu, meu Deus do céu, prefiro só escrever <risos> que desenhar não, não
4: eu já soube desenhar e... em algum momento da minha vida mas agora
0: já não é? Será mesmo que tu Sem esqueceu? de prática. Talvez. Podia mandar tu em uma fanart pra nós, Maruli. Nós vamos ler aqui na próxima vez. Meu tomando Deus. um belo um café, é. discutindo trás por trás. Sim. O sentimento que tu teve na hora de fazer o desenho. Ah, isso é bacana, hein?
4: Daqui uns 10 meses, eu mando. <risos> tá.
0: O lado bom é que tu tem o spoiler da hora da, da, que sai os sketch, né? E tu já vai se preparando, né?
4: Exatamente, é verdade, ó Boa, Chico <risos> Ai, mas eu adorei esse cafezinho aqui, Chico Com você, nossa, tava bom E agora eu tenho que ir lá pra gravação, né Tem que ir lá pra aquela outra sala Lá que não, não tem café
0: Tem café meio fria lá também <risos> Mas ainda, ainda bem que o pessoal que, que ocupa aquela sala geralmente É bem calorosa e, e bem energética assim.
4: Encontrar nossos queridos
0: então, meus queridos, continuem aqui conosco que nós vamos continuar esse lindo Opex Cash. Não esqueçam de mandar mensagens, cartas, e-mails e tudo que quiserem. E nos encontramos em breve! Mandem
4: tudo, gente! Até a próxima!
0: Valeu!
2: Voltamos dos e-mails, estamos aqui Eu estou agora com meu copinho de chocolate quente Eu errei, agora tá certo perna tá pegando fogo <risos>
5: também é,
2: Ainda não comecei a girar, mas daqui pro final acho que isso vai acontecer tá bom. Antes de mais nada, eu preciso aqui dizer pra aqueles que ainda não sabem O que é um SBS Começando pelo significado dessa sigla Que é Shitsumon Oboshusuru Acertei Acertou. Que em português é Estou aceitando perguntas uma referência ao Oda. O Oda, ele recebe perguntas dos fãs via carta, principalmente. Fax, sinal de fumaça, Twitter, Instagram.
1: Menos e-mail, pelo jeito, né?
2: Menos e-mail. A
1: tecnologia parece que não chegou no Japão. E-mail, não. não. E-mail, não
2: pode. Tem que pagar uma fortuna pra mandar um, uma carta daqui pro Japão. Pois é, Mas né? É, é muito
4: sem graça e-mail pra ele.
1: E pra ter a chance de ser lido.
4: Tem essa também.
1: Panini, aqui no Brasil, traduz o SBS como Sempre Bom Saber. Pra manter a sigla SBS, hum. né? Que é como é tratado ah, na versão japonesa. é
2: um bom nome. Hum. Sempre bom é. saber. Muito bom. Essas perguntas são separadas, são respondidas pelo Oda e são colocadas numa coluna de perguntas e respostas que sempre vem nos volumes que são lançados. Uhum. E aí, isso começou lá no volume 4. Foi o primeiro volume onde começaram a ter perguntas e respostas. Apesar de que, às vezes, o Oda não responde mais.
4: <risos> é. Ele fala um monte de coisa e não fala nada.
2: Menos a resposta que a gente quer ouvir, né? E aí nessas perguntas tem de tudo tem piada, tem piada boa, tem piada <risos> ruim, tem informação útil, tem informação que não vale um Barry personagens que são easter eggs e o Oda mostra eles, explica quem são Durante esses SBS E ele também aceita sugestões dos fãs. Então, muitos dos aniversários dos personagens de One Piece foram escolhidos por fãs que o Oda recebe e simplesmente aceita durante o SBS. Mas não só isso, tem outras coisas também que ele aceita como sugestões. É
1: sensacional quando ele aceita o aniversário. O cara chega todo animado. Oda-sensei, aniversário de quem pode ser dia tal, do mês tal? Porque aí em japonês é o, o mês significa não sei o que. A palavra significa... Tá, tá, tá. Ok. É isso que ele responde, sabe? Tá
4: bom. Não, às isso vezes não, fala tá assim, bom. você pensa que pode decidir isso, blá, blá, blá,
2: tá. <risos> o Oda, ele só não aceita a sugestão do grupo de pais e professores. Aí já é É, demais. todo novo volume, é um processo novo. <risos> Beleza, então já vamos começar aqui. A primeira pergunta que nós separamos, o Leitor fala o seguinte. Por que o Luffy nunca mata os inimigos? E essa pergunta, ela não tem autor mas ela é do volume 4, lá de 1998. Caraca! Muito tempo!
1: Eu já era nascido, em vocês? Não. Eu também. <risos> Eu ainda não.
4: Ainda não. Ah, Chico não.
2: <risos> Eu não era, não. Eu já tava aprendendo a caminhar. A Nanax não era, era? Não, não. Meu Deus. De verdade? De verdade,
1: sério. Tipo, você tá achando que é brincadeira. <risos> Ninguém brinca nessa pergunta aí. <risos> o
2: barulho dando risada de
1: nervoso, tá ligado? Tá fazendo faculdade,
2: informação muito legal, mas só pra mim é que o One Piece foi lançado o primeiro capítulo no, na mesma semana que eu nasci, então olha, que assim, olha incrível,
5: que presentão
2: é bem que tu nasceu, Durval é, <risos> sim ai, ai. mas foi difícil, não foi, foi fácil não, depois eu conto essa história Boa. voltando aqui, eu acho que o pessoal até esqueceu a pergunta por que o Luffy nunca mata os inimigos? E aí o Oda responde. Boa pergunta. Primeiramente, Morgan está vivo. Os seus subordinados o encarceraram. Agora, por que não matar os inimigos? Naquela época, as pessoas apostavam a vida e lutavam pelos seus propósitos. Em uma batalha, Luffy destrói o propósito do inimigo. Para o inimigo, ver seu propósito destruído é o mesmo que ser derrotado. É uma dor equivalente à morte. Eu penso que para os piratas, é vencer ou perder. Matar ou não matar é uma questão secundária. Olha. Ah, Ai, tô um arrepiado aqui, gente. Uhum
1: ético, né gente, Pode. mas é real, quem tá nunca vendo? teve o um dia, tipo, acabou o dia porque alguém bagunçou seus planos Sim. é verdade, Nossa. aquelas crianças enxeridas direto no do scooby <risos> que específico isso
4: também é uma questão muito importante porque tem também aquela discussão toda de, ah o Oda não mata os personagens sei lá o que, aí tem tá uma resposta, né, é. é secundário aparentemente pra ele, e a gente vê isso até hoje, né
0: cara, e é uma baita resposta e tu quer o que é melhor do que deixar os caras vivos pra poder aparecer no futuro, sabe? Sei lá, <risos> ganha possibilidade de continuar a história. E a gente sabe que aquele personagem já foi derrotado, já perdeu, já chegou no fundo.
5: Não, sim, tipo, <risos> óbvio que tem uns caras que em One Piece não faziam mal o Luffy colocar pra dormir, né? Por exemplo, o Anel. ele já foi derrotado, mas tava indo pra lua com o maior
4: sorriso no rosto.
1: É. Pior que é verdade. O
4: propósito dele continuou, né? Esse é o ponto. Ter matado ali o Anel não ia fazer mal, não.
1: <risos> mas uma vantagem acontece, porque porque, assim, a gente sabe que isso tá acontecendo com o Enel e com outros personagens. Alguns viram até história de capa. E é divertido acompanhar o que aconteceu com o cara depois. Por exemplo, o Apu virou a história de capa. O próprio Enel. E aí depois a gente foi ver o que, que ele virou, né? Conseguiu mudar a vida dele depois vendendo o Apu Metal lá e tudo mais. Alguns personagens de são derrotados e conseguem reconstruir sua é vida verdade. também, né? De forma mais legítima. Adorei
5: esse motivo, porque a gente vê, por exemplo, eu enxergo como o Luffy, ele tá lutando lá contra o Arlong, o Crocodile, o Rob Luth. até o hold Jones, gente, aquele vilão bem meia boca. Incrível. Sabe? Mas a gente vê que o Luffy, <risos> ele não tá ali confrontando a figura direta dos vilões, e sim mirando realmente no, no propósito dele, sabe? Ele quer destruir a raiva do Arlong contra os humanos, o que ele fazia com a Nami, o Crocodile sobre o controle lá de ela basta, o loot com o senso de justiça dele. Então o Luffy, ele ataca diretamente o propósito do inimigo ao derrotar ele. Isso é muito importante, sabe? Porque faz parte da filosofia do personagem. O Luffy combina com isso. Sim. Eu não vejo, tipo, o Luffy parando assim, numa batalha não Eu quero matar esse cara. Tipo, Eu também não. <risos> não. não combina com ele, sabe?
2: Só o Akainu, né? Ele só quer chutar a não bunda dele. Não
5: combina nenhum. É, ponto. chutar a bunda.
0: <risos> Exatamente. Se o personagem não tem bunda, ele tá complicado.
2: <risos> e não só os inimigos, mas o Luffy também ataca o propósito dos aliados dele. Só que no sentido de conquistar. Foi assim que ele conseguiu a maioria dos Muguewara. E por falar em Muguewara,
1: Baruki. Temos aqui mais uma pergunta maravilhosa, muito bem selecionada aqui das melhores perguntas do SBS. Uhum. Essa aqui não podia estar de fora, né? Porque é uma dúvida muito antiga. Vem lá do volume 7. Velho Pum. E é sobre a sobrancelha do Sanji. Isso aqui foi um segredo guardado a sete chaves, mas na verdade foi revelado em 98, gente. Lá no arco de Baratie.
5: Meu Deus. Gente, muito
1: tempo. A pergunta que mandaram foi assim. Hum. Por que a sobrancelha do Sanji San é enrolada no final? Por favor, me dê uma resposta real. Pessoa pediu resposta real pro Oda, só pode estar tá
2: bêbado, mas vamos lá, né?
4: Achei muito bom essa, tipo, esse comentário no fim, né? Fala a verdade,
0: <risos>
2: por favor. E plorando, né? Não me enrola. Cara, isso é no volume 7 e o Oda já tinha essa fama de não responder sério, nenhuma pergunta.
1: Olha a resposta que ele dá, que maravilha. Ei, você, sente-se ali mesmo. Agora escute, todos vivem em círculo. O sol, a lua, a terra dão voltas. E se a Terra, de repente, parar de girar? Seria um desastre, maremotos em todos os lugares. Agora, lembre-se que a sobrancelha do Sanji ah. é a síntese de toda essa energia. Reflita sobre isso. Adeus.
5: É, lançou essa. Lançou essa. Cara,
1: cara, complicado, viu? Inclusive, até hoje tem teorias da sobrancelha do Sanji, né? Porque... Então. Essa espiral, na verdade, que ele faz... É porque o nome do Sanji seria originalmente Naruto. O quê? É verdade.
5: É verdade.
1: O Naruto é o Uzumaki. E tem a espiral. O Uzumaki é a espiral, na verdade, né? Sim. Caraca. E ele seria Naruto por outro motivo, na verdade. Porque ele mexe com comida. Cozinheiro chamaria Naruto, que é uma comida. Beleza. Só que aí lançou Naruto na mesma época. E o Oda falou: Não, deixa. Muda o nome aqui, vai. Vamos botar o nome dele de Sanji. <risos> e esse a sobrancelha do Sanji também é a assinatura do Oda. É o walk que o Oda faz. Ele faz essa espiralzinha, né?
3: Sim. Então,
1: cada vez que ele bota o Sanji. Ele tá dando uma assinaturazinha dele ali pra todo mundo. Ó, esse cara aqui foi eu que fiz. Caraca. <risos>
0: esse Sanji é meu orgulho, ó. Tô aqui assinado. Esse aqui eu posso
1: zoar livremente, digo. Esse aqui é meu. E tem uma teoria também que eu tava comentando, né? Com os últimos acontecimentos do mangá sobre a sobrancelha do Sanji, sobre a gente também tem essas espirais em formatos de Akuma no Mi. Então pode ser que tenha alguma relação, já que o p do Sanji é um cara maluco aí, né? Um. Não sei se vale a pena um spoiler, mas. enfim quem entendeu, entendeu.
4: Fica aí no é. ar. Quem pegou, pegou. É que o Baruco tá respondendo que nem o Oda, entendeu? Ele só jogou ali. Pode ir agora. Ata. Exato, adeus.
1: Próxima pergunta, adeus. É. Acabou. No... E aí, com a teoria? Não, acabou o do tá.
3: Beleza.
4: <risos> agora a gente vai pro volume 27, hein? Sagrado. Precisa reforçar. O nome do volume é Abertura. No arco de Scipião, maravilhoso, melhor arco do mundo. 2003. E aí é uma pergunta sobre a Nami. Olá, eu sou um grande fã da Nami. Eu tenho uma pergunta Sobre o bracelete que ela usa na cena do banho Volume 23 Parece ser muito precioso para ela Então eu olhei todos os outros volumes E vi que a Nami pegou ele quando saiu da vila Kokoyashi E para minha surpresa, isso era da Nojiko Que usava isso antes dela Nojiko deu a ela antes dela sair? Certamente existe um grande amor entre elas E por trás uma história triste Sniff Então diga-nos a verdade <risos> De novo esse negócio da verdade Assinado, volte <risos>
1: Que pena, né? Para as
0: pessoas. Ah, é. <risos> 23 volumes depois e eles continuam insistindo.
2: <risos> é porque eles aprenderam depois como é que você consegue uma informação séria do Oda. Ah,
0: é só mais tarde.
2: E aí
4: o Oda responde: sim, é esse bracelete. Na manhã da despedida delas, no volume 11, isso foi dado do pulso da Nojiko E no ombro da Nami tem as marcas improvisadas de seus pais. As laranjas de Belemer, o catavento do Gen. E no pulso direito, ela usa o bracelete que a irmã deu. Mesmo que não esteja relacionadas por sangue, Nami tem uma família para quem pode voltar nesse vasto e profundo oceano. Que lindo! Muito lindo! Ah,
1: muito bom! Essa resposta valeu a pena, gente. Essa foi boa.
4: Valeu muito! Ah, eu gosto muito desse tipo de coisa que ele fala, né? Que ele dá um pouco mais de característica pros personagens, né? Tipo, uma profundidade Sim. maior. Não é nenhuma informação muito... Sei lá, revela muita coisa, etc. Mas constrói um pouco mais o personagem, né? Muito legal. Essa parte sensível.
0: É muito bonito ver ali a relação... Mary Jane como pai, sabe? Sim. Eram duas pessoas isoladas na vida, com as que tratavam elas, né? época causa do jeito também. Total. Pá, muito
1: legal essa informação. E
5: ela carregando eles, assim, na aventura dela. Nossa, muito fofa, gente. Sim, muito, muito fofo. fofo.
1: Eu fico doido da cabeça com um cara que percebeu isso, né? Sim.
5: Pois é. É, porque no SBS só parece fã maluco. Meu Deus. Com essas informações aqui. Parece que vive,
4: acorda lendo One Piece, vai dormir lendo One Piece, sonha com One Piece. Sério mesmo que vocês estão julgando esse povo. Vocês que são Acho
1: que a gente não tá em posição disso, não, <risos> viu?
3: Até
5: é. fiquei tá
2: aqui. A galera... Acabamos
1: de falar do Chico ali calculando <risos> o, é o é fogo verdade. do sangue em chocolate quente.
0: Verdade,
4: desculpa por julgar vocês, gente.
0: Não, mas é totalmente diferente. O
4: povo do Pautaria ainda, que faz pautas de 60 é. páginas. Ah, mas
0: mudou. <risos> Essa gente maluca aí que fica perguntando essas coisas e contando, procurando detalhes assim na obra... Teve uma pessoa lá, pelo volume 73, que se chama Operação SOP, de Dressrosa. E isso foi em 2014, no arco de Dressrosa, que decidiu assim ó, fazer uma contagem muito bacana. Vou ali ler as perguntas e vocês já vão perceber o que, que ele fez. <risos> Zoro e Sanji estão constantemente brigando. Quando li One Piece, percebi que o Zoro nunca o chamou de Sanji Então eu chequei. E verifiquei a partir do volume 5 até o volume 66. Meu Deus. 61, fiz os cálculos aqui. Desde <risos> quando o Sanji entrou na história e assim temos esta lista. Aí a pessoa simplesmente contou quantas vezes o Zoro chamou o Sanji de alguma coisa que não foi Sanji e quantas vezes o Sanji chamou o Zoro de alguma coisa que não foi de Zoro.
4: Meu
0: Deus, a energia. E pelo que parece, os dois se chamam de uma forma muito carinhosa, utilizam o mesmo termo que é teme. É teme que diz mesmo, gente? Teme. Teme. Que é maldito. <risos> E o Zoro chama o Sanji 16 vezes disso, e o Sanji chama o Zoro 33 vezes. Caraca. E assim vai, né? São muitos chegamentos, é uma lista gigante, eu acho que tem mais de 10 termos, com certeza ou 15 termos, e quase todos uhum. são ofensivos <risos> né, é, o Mai o Mai, o é. Home Marimo, o que, que mais nós temos aqui Baca
3: Baca,
1: <risos> é Baca Mayuguê, tipo, sobrancelha idiota né?
4: <risos> parece que a lista do Sanji é maior que a do Zoro ainda, de criatividade do que chamar, nossa é muito grande
1: é, verdade, é. hein, o Zoro é meio
0: preguiçoso eu acho, é, <risos> Baca e deu, né e pronto, pronto. Não tem muito o que chamar tá
2: <risos> Mas tem aí um, uma peculiaridadezinha Qual é a peculiaridade desses xingamentos deles? Agora tem pegou. É aqui no lado, aí. O Zoro nunca chamou o Sanji de Sanji Ah, sim
0: Ah, isso é
2: Mas o Sanji já chamou pelo nome Uma vez
5: O orgulho do Zoro, gente Ave Maria Que isso, Nanax? Que isso?
2: Você tem orgulho disso. <risos> 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 o Max corre, o Max corre. É, Sanji
4: carinhoso, entendeu? Ele chama pelo nome, e o Zoro não faz isso. Não
2: é? Chamou o Zoro pelo nome uma vez e chamou de maldito 33, né? Muito carinho. <risos> é
5: muito carinho. É muito amor envolvido, gente. Poxa. Mas
1: teve um episódio no anime que aconteceu do Zoro chamar o Sanji, né? Pelo nome. Só que aí é, é anime, o Oda não controla diretamente isso, né?
5: É. Foi no arco Little Garden que eles estavam fazendo aqui aquela competição de caça. Aí na hora que os dois se encontraram, o Zoro acabou chamando o Sanji pelo nome. Tem uma outra vez também, é porque eu, assim, não sei de verdade quantas vezes o Zoro já chamou o Sanji pelo nome no anime, mas eu conheço duas. Tem gente que fala que tem quatro. Né? Eu sei que a outra vez foi, se eu não me engano, num filler depois de Along Park, quando o Sanji, ele tava protegendo as togerinas da Nami, aí o Zoro fica vendo aquela ceninha que ele faz, né, porque o Sanji sempre faz cena perto da Nami. Sim. Aí fala assim, ah, olha só, o Sandy tá se deixando ser usado por ela e tal. Aí chama ele pelo nome também.
1: Mas só hum, hum.
5: É, a gente ignora isso Sim, porque não. se não tá no mangá. O Oda mesmo não tá assim. É,
1: não, não é, é 100% adoro.
5: canônico. Se
1: não tá no mangá, nunca aconteceu. Não, eu
5: acho que faz parte da mágica do personagem. Eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que o Zoro ainda vai chamar o Sandy pelo nome Nossa. até o final ou se ele não vai. Eu vou
4: chorar se isso acontecer. Não que isso seja difícil.
1: Mas... eu acho que não, acho que não não precisa, Sério. eu acho que não vai chamar acho que cozinheiro tarado quando cozinheiro idiota, <risos> tudo isso já tá pronto. bom já.
2: gostei, Durval, Porque acho que ninguém me ouviu eu né? ouvi,
4: Durval, eu ouvi eu ouvi isso
2: que importa <risos> ah, isso que importa <risos> o que hoje eu, eu o não disse? nada,
4: vai ficar no
5: nada.
2: meu coração entendeu? não,
3: não eu
1: agora. editor, recupera isso aí editor. por favor, <risos> coloque em câmera lenta faz um VAR aqui, por favor
2: quando eles se declararem pro outro Ai meu Deus é, Muito
1: bom. E, gente,
0: eu preciso dizer mais uma informação Que é a resposta do Oda é né, essa <risos> brilhante... se Aí o Oda falou Sim, muito obrigado Marronzinho Você contou certinho Isso foi interessante Claro que eu não posso imaginar os outros chamando o Sandy pelo nome E também não consegui me lembrar De todas as cenas que um chamava pelo outro Sandy não foi chamado Nenhuma vezinha? <risos> Hã? Como assim? Não, nem ele acredita é. Nem ele <risos> suas personalidades são diferentes, mas eles são membros muito importantes da tripulação do Luffy. Vamos ver como será de agora em diante. Uhum. É isso aí, né? Não tem muito o que fazer.
5: Tá na mesma. Tá na mesma, a Oda do passado. Você não mudou nada. <risos> Eu
4: imagino o Oda lendo, tipo, meu Deus, não acredito que esse cara contou tudo
2: isso.
4: <risos>
5: um pouco maníaco,
4: né?
2: No fundo foi isso. Isso foi até o volume 66. A gente já tem mais de 100. Então o Chico vai contar o restante.
0: <risos> tá.
5: Aí, Chico, mais um cálculo pra tu. Boa sorte.
0: É dizer pros programadores
1: fazer, mas tudo bem. Bom, Chico. <risos> ah. Tô com cãibra, Durval.
5: <risos> ok. E Já que estamos falando do Zoro, vamos para mais uma informação sentimental aqui. Ai, meu No meu volume Deus. 95 do SBS. <risos> tá... Eita, mas que chupa. Ai, gente, cai, <que> <risos> Podia
1: não ser cortado.
5: É volume 95 do SBS, ano de 2019, que tá durante o. Arco do País de Oano, que a gente tá atualmente também. E o leitor chamado shinya -kan manda para o Oda. Olá, Oda-sensei. Eu tenho uma coisa que quero lhe perguntar. Se o Zoro sempre morde suas espadas, seus dentes não doem? Meu personagem favorito é o Zoro. E o Oda responde. Olá, shinya -kan, que amo o Zoro. É muito gentil da sua parte. É verdade que seus dentes doem, mas ele ainda faz o seu melhor e continua mordendo a espada. A razão pela qual há muito tempo ele fez a promessa de ser o melhor do mundo para alguém que morreu, e a espada que ele morde era uma lembrança dela. Por isso, não importa o quanto seus dentes doam, ele continuará mordendo até o dia em que ele se tornar o maior do mundo. Obrigado pelo seu cartão postal, aguardo ansiosamente o próximo. Oh. Gente, mas eu
4: ia chorar aqui assim, sabe?
5: Gente, muito, é.
1: curioso, muito boa.
4: Muito fofo, cara. E esse desenho que tem ali é do?
1: O desenho? Do que mandou? Shinia Khan mandou essa essa muito arte fofo. lendária 3D aí, né? <risos>
2: Depois entrem lá no site, na seção de ISBS, vocês vão poder ver aí esse, esse desenhozinho. No volume 95. Tem vários e vários desenhos. Muito fofo.
1: Desenhozinho não, Duval. Essa arte Essa moderna.
2: Arte. Desenhozinho. Perdão, perdão. Se não me engano,
1: o Zoro fala também quando ele tá testando as espadas, né, ele... Lá no Ryuma, na hum. saga do Ryuma, em Trader Bar, que ele comenta, né, do peso das espadas. Ele comenta que a Susui, por exemplo, ela é uma espada mais pesada, que tem mais poder, que ele sente mais peso nela, e que a Shimonji, que é a espada da Kuina, é a que ele considera mais leve também, então por isso ela é colocada na boca também, né? Além do cuidado com a Kuina, ela é uma espada leve pra, pra, pra carregar na boca. Ah, é
4: muito lindo Sim, isso. O legal.
1: Será que o Zoro sofre de bruxismo?
0: Ah, eu
4: esperava por isso. Ele deve
0: ter Olha um desgaste nesses né,
4: dentes. Mas ele não tem quase nada de dentro com
0: ela, já era.
3: Caraca.
2: E a próxima pergunta que foi mandada pro Oda Isso foi no País do Ano Também, nesse arco O autor, que é o 420 Land. Ele pergunta Se Zoro, Nami, Usopp, Sanji e Frank Se tornassem usuários da Akuma no Mi Que tipo de fruta você acha que eles comeriam?
4: Ah, essa aqui é genial Eu adoro essa pergunta Ótima pergunta
2: Olha
1: aí, essa é boa
2: Eu também, é muito tá boa Tá
1: que fã, Essa é muito boa
2: Eu gosto demais desse tipo de pergunta
1: Muito bom é o nome do cara Que mandou a pergunta também, né Pelo amor de Deus
3: <risos> Pois
2: <risos> ah, Eu vou fingir que eu não sei o que é isso e aí o Oda respondeu isso sério, ou talvez mais ou menos. Mas ele disse o seguinte, entendo, essa é uma pergunta bem divertida. O que eu gostaria de ver é, e aí ele mostra a Akuma no Mi de cada um dos Mugiwaras, dos que não tem no caso. Uhum. E essa foi uma das perguntas que o fandom, acho que uma, uma das mais famosas, né? Sim, sem dúvida, é uma super pergunta. Todo mundo gostou do que, do que foi dito aqui. E aí as Akuma no Mi são, o Zoro ele teria o Owo Mi, tipo mítico, que é a fruta do Kaido. Só que não é o Zoro que teria. Quem teria a fruta seria a espada do Zoro. Não ele. E aí? Incrível. O que, é que vocês acham?
1: <risos> seria muito.
2: Incrível. Uma espada
5: se transformando em quê? Dragão azul? Maravilhoso. Né? Nossa, eu super imagino.
1: Seria legal demais
0: isso. <risos>
4: seria muito foda. Ia ser muito brabo.
0: Imagina o, o Zoro e mais um dragão no lado do Zoro, sabe? Não é o Zoro o dragão. É o Zoro mais um dragão. O
4: apelo disso.
0: Sensacional.
4: É...
1: é porque seria igual o espanda, só que legal né
5: Exato.
4: <risos> coitado do elefante é
5: coitado do elefante
2: gente <risos>
4: coitado, ele já é triste o Baruc <risos>
2: desculpa funk,
4: Perdoa. Perdoa,
5: ia
2: ser muito bom ia ser muito, porque assim, a, a Zoange tem vontade própria né, então ia ser muito bom ver o temperamento dessa espada, quando ela tivesse com preguiça ia virar só um peixe <risos> <risos> <Beleza>. <risos> muito bom quando o Zoro bebesse, ela ia ficar que nem o Kaido é bêbado, Nossa, com várias certo. personalidades.
4: Mas aí é coisa do Kaido, não é? O Kaido
1: bêbado. É, não é do da fruta. Vai que é do dragão, cachaceiro.
4: Imagina, ele que faz o Kaido bebê. Nossa, mas aí fica muito bom, porque as técnicas do Zoro
5: ela já tem uma aura assim de animais, né? A gente vê. Tigre. É, então vê, tipo, ele um dia usando, sei lá, uma técnica assim, animalesca com a aura atrás dele, mas a espada de dragão. Nossa, gente, ia ficar muito bravo. Nossa, <risos> é. muito triste que o Oda não. Com... Que a espada do Zoro não tenha essa comando mesmo. Sim,
0: porque ia acabar a obra, né? Em dois minutos, né? É muita pena.
2: <risos> o Rod Jones não tinha escapado, não, né?
0: Não, <risos> certamente. Caramba.
2: Ó, e aí nós temos também. É, a fruta que a Nami teria. Que essa aqui também é incrível. Ela teria a Gorogoronomi que é a fruta do trovão. Perfeito. Que é a fruta que o Anel tem. Seria incrível. Perfeito.
4: Nossa senhora. Mano, seria absurdo. Imagina essa mulher com essa fruta. Não,
5: ninguém ia parar ela, gente. Só, só o Luffy. Como o Oda falou.
1: É, é verdade. Tchau, <risos> Olaf. Eu queria ver esse two Piece, gente. Pô. Onde é que eu faço pra assinar esse Tio Piece aí com o Anami com o poder de relâmpago?
2: Nossa, gente, isso é assim, incrível. Temos também o Zop com a Poké no Mi que é a Pocket Pocket de Nomi, a fruta do bolso. Como é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Bla,
5: bla, blamenco? blavenco
2: É
1: o... Ba, bla, blamenco. Bla, blamenco. Blamenco, acho.
4: Gente, só vocês para lembrar o
1: nome desse povo. <risos> Nossa, parabéns para vocês, hein? Exato.
4: Eu esqueci de <risos> vocês pesquisar. Vocês dois estão...
1: <risos> Esse cara é sensacional, gente.
5: Gente, ele é, ele não foi aquele que tirou um martelão no meio... É, dois, no meio da guerra de Marineford do bolso.
1: <risos> Tipo, pá! Do, desses bolsinhos aí ele tirou. Tipo, pá! Você fica, não é possível.
4: Mano, e vocês imaginam o shop com tudo, todas as coisas que ele usa pra lutar e tudo? Mano, seria imparável. E, nossa, seria pois imparável. É. Minha nossa agora.
2: Maraviloso. Seria muito bom. Eu acho que o, o, o Zop tem... Porque da onde é que ele tira aquele martelo gigante, por exemplo? <risos> Ali é, a gente já
1: falou <risos> disso. Tem no SBS também, que é uma fri, é duas, são duas frigideiras, né?
2: Uhum.
1: <risos> um, balão um balão e um cabo vassoura.
5: É. <risos> <risos> Exatamente. Muito pesado.
2: Ele se esconde e fica 15 minutos inflando aquele martelo. <risos> <risos> Depois volta pra luta. Nós temos também a fruta do Sanji, que seria a Sui, sui no mi. Que é a fruta da natação, que é a fruta do Sr. Pink. E, bom, eu não vejo muita utilidade <risos>
1: <risos> Ah, é muito boa Duval
4: Cara, eu super imagino o Sanji nadando assim Todo canto é canto, aí ele pula, dá um chute E tal, nossa, eu imagino muito ele lutando Muito dinamicamente com essa fruta Nossa, eu é sei Juro pra você hum. O Sanji, ele, tipo
5: assim, tem uma habilidade com água A força dele dentro água é incrível então, tipo assim Imagina ele nadando assim no chão, sabe, com a força das pernas dele Isso é muito apelão também pois é. exato E
1: outro, o Sanji domina o ar já Ele Ai, é o único hum. que pode literalmente voar com o gameplay dele lá, o Blue Walk, né? Blue Alk, não. Caraca. Então imagina que ele poderia subir um prédio nadando Nossa. e não precisaria do Blue walk pra poder Nossa. fazer esses movimentos, para ser natural dele.
4: Ele ia estar tá lá em cima e já ia vir girar e chutar e fazer um monte de coisa. É,
1: incrível. Ia ser foda demais.
2: E por último, nós temos a fruta do Frank, que é a Book no Mi, que é a fruta da arma, que é a fruta da Baby Five. Essa aqui seria outra incrível também. Se bem que o, o, o Frank, ele já tem arma na raça, né? Sem precisar de fruta. Exato. O corpo dele já é. Só que imagina. É, imagina ele com uma. É, Multiplicado por mil.
0: Um monstro. Nossa, meu Deus.
2: Nossa,
5: bom, bom demais. Mas agora, imagina o. Bando inteiro, todo mundo com o comando meio assim. Gente, e acabou. Nossa, o One Piece, One Piece. Não tem mais.
3: Não
1: ia dar certo. Não ia. Só a Nami já detonava o Kaido ali mesmo. Exato.
2: <risos> Perfeito. Vocês têm noção do tanto que eles já caíram no mar? O One Piece já tinha acabado de tempo. É verdade, não ia <risos> dar certo, não.
1: Eita, é, tem esse outro lado. <risos> ia
2: ser tripulação que não pode custar na
5: água. Né? Também não dá.
0: Era só contratar ali um salva vidas pra ficar sempre no barco e pronto,
1: né? <risos> o grande que não comeu como né? Você é o é um salva-vidas. Assim. Uma pessoa só pra isso. Sentado na cadeirinha, perto da laranjeira. Só o dia inteiro lá, olhando.
2: Exato. <risos> o legal é que foi nesse SBS que o, a fruta do, do Blamenco foi nomeada. Até então, não, não tinha nome hum, pra ela. Muito bom.
1: Uhum. Uma das akumonomis dimensionais também, que eu acho bem legal, é essa daí. Porque tem as outras, né? A do Blueno, ele abre porta. Esse cara botou no bolso e pronto. Né? É Meu, tem minha, meu poder é. tá no bolsinho da camiseta. Eu falei, Pô, velho. <risos> <gente." risos> Parabéns. Eu acho
2: muito massas dimensionais. Muito muito massa mesmo. Tem a dos espelhos, tem a do... A do Lodo, que é infinito ali dentro é. também. A chapelona. Nossa, gente... a dos espelhos é bem legal. Eu
1: gosto da do Blueno. do doa. Aí
2: Uhum. explodiu minha cabeça. Não tem como o bando do Blueno não ser rico se ele fosse um pirata, porque ele pode simplesmente entrar em todo o banco do mundo e sair e
1: já era. <risos> é, é verdade isso, é verdade. O Durval só pensando nas coisas ruins das frutas, né? Durval tá pensando em aposentadoria já, já tá,
2: okay. tá longe
1: já. É. E tem uma coisa muito legal também que tem no, nos SBS, são os easter eggs, né? Pra quem não sabe o que é easter egg, a tradução literal seria ovos de páscoa, e é uma tradição norte-americana em que as pessoas escondem os ovos e as criancinhas vão lá procurar e dentro dos ovos tem sempre alguma brincadeira uma surpresa, um brinquedinho, né e uhum. isso também é bem comum hoje em dia em programas de computador, aplicativo de celular até no Android, né, pra quem usa o celular se você ficar apertando lá no nome da versão do Android, é. vai surgindo umas brincadeirinhas né? Eita, juro? Uhum.
2: Se você clicar no link errado também, vem umas, umas coisinhas legais dentro do link <risos> que ferra teu computador <risos>
4: esperar. Um
5: Caramba, período.
1: esses easter eggs do Durval tão perigosos, gente. É,
5: os easter eggs maléficos.
1: Tá. Durval tá no crime hoje. Não vai no easter egg do Durval, tá, gente? Vai só no básico. Isso. Porque, na verdade, é só uma brincadeira mesmo pra esconder informações, na verdade. Então, é, o Oda usa isso de easter eggs, né, Essas informações escondidas, essas brincadeiras dentro da obra. E, e vai desde marca de roupa, marca de moda, detalhes, na verdade, assim, coisinhas que passam de fundo que a gente só descobre porque os fãs perguntam no SBS. Então, o SBS BS é o lugar perfeito pra isso aí uhum. eu vou contar uma pra vocês aqui que é uma antiga, é antiga para um caramba, <risos> é do tempo que a Nanax ainda não existia no mundo
5: Exato. vocês têm uma noção
1: é do volume 4 de One Piece, 98 gente, e a pergunta que mandaram foi assim, afinal, quem é esse Mikio Ito? ele aparece nos mangás de One Piece, de Butsozone e em Hironi Kenshin, não foi ainda esclarecido em Butsozone então eu realmente gostaria que pudesse me explicar pra quem não sabe, é um cartazinho que aparece de vez em quando em algumas partes do, do mangá de One Piece no comecinho como se fosse uhum. um procurado sabe tem a recompensa lá de é. um milhão de berries por ele né o, a coisinha, uma recompensazinha bobinha a
2: foto dele é ele usando um chapéu preto e o que parece ser uma pistola ele levanta o um chapéuzinho com essa pistola é o
1: dedo eu acho é o dedo eu acho eu que... achei que era
2: um, um revólver eu oh,
1: sempre achei que fosse o dedo Esse... minha vida inteira foi uma mentira
2: Poxa, <risos> eu pensei que
3: era uma
5: arma mas faz sentido sou o dedo
1: tudo bem é uma arma ou o dedo não vamos, não vamos conferir vamos deixar e o Oda responde aqui né, o nome dele é Mikio Itou um pistoleiro rápido no gatilho. Ele é o mesmo que aparece em Butsozone, que foi tirado por Taqueri Noruki, que está atualmente trabalhando em Shaman King, para Jump. E Rurouni Kenshi, chamado de Mikou Itou. Mikio Itou. São realmente a mesma pessoa. Talvez em breve ele irá revelar-se a todos vocês.
2: Spoiler, ele nunca se revelou. É,
3: exato. É. <risos> é.
2: O esqueceu. Ele parece aquele companheiro do Barba Negra, né?
1: Mas olha só, esse é um personagem que aparece lá nas sagas do, do West Blue, é um easter eggzinho mesmo, que é jogado de fundo, assim. O Oda simplesmente esqueceu dele, ele tem uma arma na mão mesmo, pode ser o dedão dele, assim, ou a arma. A gente vai ficar com a ideia da arma porque é mais seguro. É menos seguro. <risos> a gente sabe também que o Oda já falou dele também no volume 6 do SBS. E ele era um assistente, né, assim como Nobuhiro Atsuki, que é o autor de Rurouni Kenshin. E ele nasceu em Yokohama, em 73. A Nanax não sabia nem o que era o universo ainda.
3: <risos> <risos> e
1: ele é um escritor de mangá da Jump também. E a primeira aparição desse cara foi logo no começo dos primeiros capítulos de One Piece. Que o nome dele aparece numa bebida em que o Shanks tá tomando. Tinha que ser o Shanks, né, gente? Tinha que ser o Shanks. Puta merda. Tinha que ser. <risos> tinha
5: que ser. Uhum. Tinha.
1: É o Luffy comendo a carne e o Shanks, o Shanks bebendo o Itou aí. Muito
5: bom. Nossa, mas eu gosto muito de Easter Egg, de One Piece. Porque são umas coisas que você literalmente não vê, não passa. Você pode ler a obra, sabe? Focar em cada painel que você não vai descobrir. Mas chega no SBS e você descobre toda uma história por uhum. trás do personagem personagem que o Oda inventou. É muito lindo isso ah, aí. É, é incrível, é incrível.
2: E tem uns easter eggs que a gente precisa depender dos... Fãs do Japão, porque é, é impossível alguém fora do Japão conseguir enxergar alguns easter eggs do World Sim. Até porque nem faz
1: parte da nossa cultura mesmo, né? Então, é. ou eles ou, ou eles salvam a gente, ou a gente tá perdido.
2: E falando, né, em
4: personagem easter egg, eu queria até fazer um comentário antes, que assim... A primeira pergunta que eu li foi do volume 27, e agora eu vou ler sobre esse querido personagem aqui, hein? Não sei se é coincidência, entendeu?
3: Olha Tudo só. Tudo conectado. Oh. <risos> é.
4: Que é no volume 6, no Arco do Barati. Quando você lê One Piece, alguns personagens misteriosos aparecem de vez em quando. Como em One Piece, volume 5, página 182. No terceiro painel, há um cara estranho na multidão. Quem é
1: ele? <risos> Aí tu vai ver a foto, a cara do <risos> Quadrado. É muito bom. Muito
2: bom. Pelo amor de Deus. Tá lá com a pose, braço cruzado. É
1: o 27. É o 27.
4: É o 27, exatamente. É o 27. <risos> o Oda responde. Então, você o encontrou? Ele é um lutador chamado Pandamen vou apresentá-lo formalmente a você daqui a um tempo. Esse ele Olha. apresentou. Esqueceu
3: ah,
1: também, a Primeira né?
4: vez que ele fala, Ixi. então, do querido Pandaman, do 27.
1: Uhum. Que talvez seja o maior easter egg de One Piece até hoje. Cara, com certeza. É como, onde está o Wally, né? Você fica, onde está o Pandaman?
5: Exatamente. <risos> e eu confesso que até um, um tempinho atrás, todo o capítulo que lançava de One Piece, eu ficava doida pra tentar achar o Pandaman. Até <risos> com saudade dele, nossa.
1: Sempre que aparece uma multidão, assim, eu fico buscando. É... Assim, Deve estar em algum lugar. É. Eu, ou desse conhecimento. Escondeu ele aqui em algum lugar. <risos> e, ele, e ele aparece também nas, nas contracapas de volume. Sempre que tem a capa, tem a contracapa com um desenhozinho zoado. Tá o panda mesmo lá fazendo alguma coisa estranha. É. <risos> uhum. <risos> e aí não tá escondido, né? Tá bem
0: evidente. Sim. É, né?
2: Inclusive, é, a gente agora tá na saga de um ano. Ele apareceu em um ano. Então quem quiser ir dar uma olhadinha, vocês vão achar ele. Agora não me pergunte o capítulo, porque...
0: <risos> que eu não Informação completa, por favor, né, Durval? Pelo amor de Deus, né? Até da pautaria, né, cara?
2: Depois eu vou postar.
4: Dava até pra fazer uma contagem, né? De quantas vezes que ele apareceu.
0: Ideia <risos> de contar. Só sei que essa questão aí de apresentar formalmente... Até hoje nunca fui apresentado formalmente ao Mr. 27, então o outro tá devendo ainda.
1: <risos>
2: <risos> é, um, é um easter egg tão grande que tem até... É... Outros easter eggs derivados desse, né?
1: O próprio 27 é o easter egg derivado do Panamé, né? Sim. <risos> o Oda colocou o aniversário dele no dia 29 de fevereiro.
4: Bom demais. Muito bom.
1: Só em ano bissexto.
4: <risos> é um dia depois de mim. Algumas horas depois
0: de... Olha aí. Oh. Olha só. E 29 menos 2 dá 27. Olha aí. Então, Exato.
2: tá ali, ó. É, tá aí. Coincidência? <risos> acho que não. Eu acho meu.
1: que não. <risos> 37 menos 10 também dá 27, Chico.
0: <risos> 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 Vamos continuar aqui na esperança, então, de um dia conhecer um pouquinho mais o Pandaman. E o Oda continua falando sobre isso no volume 22, que se chama Esperança é o arco de Jaya, um arco muito bom, muito bom. E lá o leitor nos pergunta: Eu encontrei! Pa, e, eu, fa, ru, ah, e, nu! E é simplesmente assim: ó, Pandaman, é Pandaman, eu encontrei o Pandaman fugindo. Que é isso que ele quis dizer, né? Com esse grito todo. Uhum. Primeiro quadro, na página 60, no volume 20. Eu Durval? É assim que você passa as informações. <risos>
2: ah, tá certo.
0: <risos> Além disso, eu tenho uma pergunta. Onde é que o Pandaman vive? Será que o Pandaman gosta de viajar? Aí o nosso querido Oda responde. Essa última parecia muito tensa. Você está bem? Bem. Às vezes do Pandaman. Eu só ouvi os rumores. Alguns dizem que ele é um cara importante em uma certa ilha. Há, algum... Há uma razão pela qual ele está fugindo. Razão pela qual ele aparece correndo em um monte de lugares diferentes. Eu não posso dizer muito. Os eles vão vir me eliminar. Ah, são eles! <risos> Quer
1: dizer, não falou cara, nada, que... né? Ah. Mas, né? <risos> é. Obrigado, Oda, pela informação que você não me deu.
2: <risos> Exato. Será que essa ilha é a última ilha?
1: Nossa, será, hein? Será que ele é o presidente de lá? É muito importante controlar as expectativas, gente.
2: <risos> claro.
1: Muito importante.
2: Ai, ai. Quando chegar lá, ele tá em cima de um trono, sentado, esperando.
0: Mas assim, gente, o Oda não foi, assim, tão ruim. Ele acabou fornecendo um pouquinho mais de informações sobre o Pandaman. E aí, hoje a gente sabe um pouquinho mais dessa história. Que é o seguinte, o Oda tinha um certo, uma certa razão, em ter receio em contar, né? Porque em algum ponto da história, o Pandaman costumava ser um cara muito, mas muito rico. E morava em uma bela ilha. Só que aí, né, ele começou a gastar esse dinheiro, se meter em encrenca e agora ele tá devendo muito dinheiro, né? Saiu de muito rico para um baita quebrado e que tá devendo para todos os agiotas da região. Aí, né, desde então, ele é perseguido e constantemente ele foge. E de tanto, de tanto gente que o procura, ele acabou ganhando uma recompensa, né? Que foi revelada num filme, o do One Piece, que se chama O Episódio Shopper Plus, Flor de Inverno milagre da cerejeira. E é uma... convenhamos uma recompensa de um valor muito expressivo de 3.333.333 berries. .333.
4: Muito bom.
5: Sabe o que
1: isso significa, né? Não. Que ele é meio besta, entendeu? Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Dilan? <risos> ok, então. Dilan? Dylan? Dilan, Dilan? Desculpa. Desculpa, Dylan.
2: <risos> é, é, e se vocês somarem o 3 com x 3 por 3, tal, 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 Adivinha que número dá. 27? Ah.
3: Que com 6 dá 27.
2: Desculpa, gente. Eu só fui no automático. Não, eu tava aqui contando. No, no, não se sinta pressionada, não, que eu passei uns 5 minutos contando aqui. 3 com 3 eu perdi a conta e voltava. Ai, meu Deus. Tá tudo junto, né? É. Então quer dizer que o 27 tá com o nome no Serasa, entende? É, isso aí, né, É, isso aí.
5: E falando sobre o Panaman, assim, fãs malucos, que eu acho que, assim, esse se superou, esse fã aqui se superou. Por quê? No SBS volume 30 que foi lançado em 2002, lá durante o arco de Skypie, um leitor manda assim pro Oda, Senhor Oda, no volume 22, página 142, que é equivalente ao capítulo 202, você desenhou <risos> o Poneglyph, mas por que está escrito Pandaman nele? Pandaman é um personagem importante na história de Alabasta? E Oda responde Parabéns, querido leitor, você encontrou a verdadeira escrita entre todos esses rabiscos. Ah, Sim, Pandamen está em todo lugar, inclusive nas escrituras. <risos> Ai,
2: meu Deus. Filho Gente, da mãe! Que é isso? isso aí é a lista! É, isso é a lista do bom. Serasa lá de Alabasta.
5: <risos> Não, Ok, o que é okay, o segredo do século perdido? Ele é Uranus?
2: Nossa
1: senhora. Não, <risos> o easter egg dele é tão poderoso, Nanax, que ele aparece em um easter egg nas escritas do poligrife que a gente nem consegue ler.
5: Exato! Exato! Não, é porque o quê? O nomezinho do Panaman tava escrito em katakana. Como o fã enxergou isso, eu não sei. Sinceramente não sei, mas o Oda confirmou, então... É muita loucura. Então é verdadeiro. É isso aí,
2: tava lá. Então não quer dizer nada. O Oda confirmar, não quer dizer
4: <risos> A pessoa pode ter mandado, ele
1: falou, claro, isso, é
5: isso, é é isso mesmo.
1: mesmo. Claro, eu escrevi, eu estava bêbado, mas eu
2: lembro. E falando um pouquinho sobre a fauna de One Piece, nós temos aqui o animal mais maltratado <risos> ou não, de One <risos> Sim, que são os Dendem Lá no volume 19, no Arco de Alabasta, o leitor pergunta o seguinte... Os Dendem são seres vivos ou máquinas? E aí o Oda responde... Ah, eles são animais. Bebê Dendem E aí é o seguinte... Tem o bebê Dendem que até, até lá era os que a gente conhecia... E o Dendem adulto, já. O bebê Dendem seu pequeno tamanho, o torna portátil. No entanto, seus sinais são fracos... E só faz ligações dentro de uma ilha. Já o Dendemushi adulto, ele é demasiadamente grande para carregar, mas a sua força faz com que ele seja útil para falar com distantes ilhas. Também pode atuar como uma máquina de facto, se o acessório está conectado.
4: Gente, não é possível. Bizarro. Que que Oda... Isso é muito Japão.
2: Né? Que que
1: muito. Não, é isso aí que você vai perguntar, maluco. O que, que o Oda anda fumando, Exato. né? Isso. Ele não
4: fala nada. Ele, não... ele fica aqui nas entrelinhas.
1: Aí você vê como o Japão é um país evoluído, né? Tipo, máquinas de fax lá parece que é normal, né?
3: Sim! É, em 2000,
1: hoje... né? <risos> em 2000, acho. Então, hoje em dia, ainda se duvidaram no, no Japão, você manda fax lá. É... Ah, eu não duvido mesmo. É um e-mail? Não, 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 não. Só fax. Pro Roda, pelo menos, né?
2: Os táxis deles abrem a porta de trás sozinhos, mas eles ainda usam fax. E hum. não usam e-mail pra Exato. receber perguntas.
1: Não, e-mail jamais. Jamais. É. A tecnologia tem limites. Sim. Inclusive, <risos> lá no volume 41 também tem mais informação sobre o Zendermush, né? Que é interessante agora, porque foi também no arco de Eneslob, um pouquinho mais na frente, né? 2006. E um cara fala o seguinte... Olha só como o cara é específico eu... é Sensacional eu... Abraçar I esses could... fãs do, <risos> do SBS cara.
4: O que, que é melhor, né? Os fãs perguntando as coisas loucas Ou as respostas do Odo? <risos> eu
1: tô aqui, eu não sei o que dizer, porque olha só No capítulo 367 O fã manda aqui, o Naoko Mandou, né? No capítulo 367 Sanji destrói o Mushi. Aquilo foi tão cruel, o Dendemushi não fez nada De errado
3: <risos> Até o um
1: Mushi choraria Se aquilo acontecesse com ele Ele chora quando se machuca, ele chora porque seu coração Coração dói, ainda mais que seu corpo... <risos> Então vamos Caraca. nos desculpar com ele, né? Cara, tipo, ele, ele criou uma ONG pra proteger tá os Dendemushi. Gente, pelo amor de Deus, coitado
5: desse tadinho do Dendem Dendemusche, velho. E
1: mandou uma carta pro outro. falei, viu? Aquele animal fictício que você fez, ele tá sofrendo. Eu vou dizer. <risos> coração, Dendem, o coração
4: dele dói. Esse Dendemushi que o Sanji destrói, ele é o pequeno, não é? O bebê? O bebê Dendembushi?
1: É o baby, né? É Meu Deus baby.
4: do céu, que maldade.
5: Cara,
1: o Sanji é Cara, muito malvado. Sanji
4: é seu malvado.
5: Cadê, cadê
1: seu Deus Sanji agora,
2: mano
5: é, <laughs> uh, cadê? <laughs> <Yeah. laughs>
2: Vamos mudar de assunto... É assim, é. Opa, é assim, que... É assim que os tenilbitos enxergam todo o ser humano, Meu né? Meu Deus! Que o Oda
1: responde pra gente aqui. Ah, então... Ok, eu admito, talvez eu tenha criado essa impressão, mas tá tudo bem. Na direita temos um dendemushi selvagem. Ele tem a habilidade de se comunicar com sua espécie usando pensamentos, entre parênteses aqui, né? Ondas de rádio. Humanos acrescentaram botões e receptores a ele para assim poderem se comunicar com caracóis específicos. Então você pode destruir o receptor sem estar machucando o animal muito bom.
5: Gente, vocês apostam comigo que o Oda inventou isso na hora da dessa?
1: Eu, eu tô contigo, né, Nex? Com certeza.
5: Ele pensou, tá violento demais isso aqui, como que eu vou inventar, tá ligado? Exatamente, só pra você <risos> ir como errado, inventou na hora.
3: <risos> Exato.
1: Não, e se você observar, no caracol que ele desenhou aqui do lado, a cara do caracol é, tipo... <risos> tipo... <risos> é. <risos> tipo, Oda. Sei. <risos> tá <bom. risos>
2: eu tô vendo tu falar essa mentira aí. Ah, é, é,
4: muito tipo
0: bom. Isso. <risos> Esse negócio de botar botões e
1: receptores não ajuda muito também, né? Não, não que seja algo muito delicado, não. muito legal. <risos> Exato. Não, e ele fala como se você não tivesse destruído a, a, a concha dele, mas não a minhoquinha que tem dentro, né? O caramujo aí, como é o nome desse bicho?
5: É um, é um caramujo. É caramujo. O, é um... Caracol?
1: Tem É verdade, tem Tá bom. <risos> Desculpa o programa, Ai, é eu tava é... na Discovery Kids aqui, errei o canal. Tá bom. <risos>
4: E <risos> a gente fica sabendo mais ainda sobre eles. No volume 76, que é o Ignore Vai em Frente, no Arco de Dressrosa, tem o seguinte. O Samurai Ryota mandou. Oda-sensei, olá! No capítulo 747, a Koala está usando um Dendemushi que se parece com um comunicador com um monitor ou um Dendemushi de projeção. Se você tiver outras sugestões de nome, por favor, me fale. Aumenta o negócio, mas só vai aumentando. Meu
1: Deus uhum. do céu. Já passava fax, agora já evoluiu. Já temos uma tela agora,
4: é. né? <risos> Exato. Ah, é. Aí o, eu ia falar e o Dendemushi responde. Meu Deus. Aí o, <risos> <risos> oh, <Deus. risos> o André responde. Sim, aquele é um Dendemushi com monitor. Esse Dendemushi é o mesmo daqueles que estavam nas paredes de Down. Kameko é como uma câmera e Puroko... É, puro. é
5: Puroco. É Puroco. E
4: puroco, puroco é como um receptor de ondas sensíveis que funciona como um projetor. Cameco também pode armazenar fotos e vídeos. Puroco pode receber e projetar vídeos. Muito tecnológico.
1: Agora pronto, o, o Cameco Beleza. já tem 4 GB de memória interna, é. né? Já expansível <risos> com cartão SD. Tá de sacanagem, né?
4: Exato. Aí ele até coloca lá o fotinho pra cada um. A foto do Cameco, coitado.
1: Não, E esse Puroco parece que tá sendo suído, né? Tem os, as luzes saindo dos olhos assim. Tu... <risos> eles ficam fazendo barulhinho, né? Pó... E Quanto o cameco
4: tipo... parece que quer é morrer, tá ligado? Ele tá tipo... O <risos> que que eu tô fazendo aqui, bicho? Cheirou
1: uma, né? Tá tipo... <risos> tá com os olhos bem abertos. E
4: o cameco é o que armazena a coisa, coitado. <risos> é, é.
1: Ele tá babando? Ele... Tá, babando. Ele tá babando. Ele tá
5: babando, porque ele tá, de... ele tá assim pra baixo, tadinho.
1: Meu Deus! Eu fico...
2: o cara, o cérebro dele tá todinho pra... <risos> Tá. É assim que vive
1: os nossos pendrives? Ai, <risos> velho. Nossa. Tô até com pena aqui. E a Koala tem um modelo do, do MP5, né? Da câmera. Como é aquela câmera que vendia antigamente? Não vou saber. <risos> não, mas não, não.
2: <risos> Também não.
1: <risos> ah, Chico, achei que tu fosse me ajudar. Muito bom.
2: MP5, sei isso. TechPix. TechPix.
4: TechPix.
5: Tech 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 a
1: Koala tem uma TechPix ali, né? Você vê que ela tem vídeo, tem foto, grava, armazena, tá? maravilha. Parabéns, Koala. Você conseguiu. Que o Oda transformou as
0: ondas de rádio em ondas sensíveis agora aqui, né? Pra tu ver como é que ele tinha inventado aquela resposta mesmo naquele momento lá em 2006 e agora não sabia mais usar qual onda que era agora.
2: <risos> <risos> agora
0: é onda sensível.
2: Ai, ai. Não, e se já não bastasse eles servirem de telefone, fax, câmera, é, sala de cinema, o pessoal ainda se incomoda com eles, né,
0: Chico? Se incomoda, cara. Se incomoda porque, né, pode ser que você... Se... Esse D&M do Mush possa incomodar em algum momento E foi justamente que isso lá no volume 86 Chamada Estratégia do Assassinato do Arco de Holy Cake Island Ou seja, o arco da minha adorada <risos> Bim Um leitor manda o seguinte o dashi, olá, Os D&M o Mush tem modo silencioso Para ser sincero, tem sempre um momento Em que você não quer que eles toquem alto Dá pra achar o volume? Por usura Aí Essa o outro pergunta. responde, né? Os dendemushis são criaturas, por isso precisam ser educados. Se você quer o um modo silencioso, basta dizer... Né? Já que vai pegar aqui com a tecnologia que estamos usando. Vamos lá. Pegou. Se você quer o um modo silencioso, basta dizer... Shh. Se ele ouvir, então, sim, é possível. Se você quer controlar o lume, tem que ter outros
1: tipos de treinamentos e tipos diferentes de comida. Ou Cara. seja, tem que adestrar o bichinho. Meu
3: Deus, velho.
1: <risos> Cara, agora Caraca. pronto, né? Ó. Olha que interessante, foi evoluindo a criatura, né? No ano 2000, ele era apenas um, uma criaturazinha. Aí, em 2006, ele passou a ser uma criatura que tem ondas de rádio, que é, tem vida própria. Aí, lá no, no 77, ali, no 76, melhor dizendo, ele já transmitia vídeo e imagem. Aí, agora, ele vem com essa de que você tem que treinar ele e ele tem comandos de voz igual a Alexa. Não, Alexa. <risos> igual a
4: Alexa, né? Igual Alexa.
5: Quem é Alexa, perto dos Dendemus? Exato.
1: Pois é,
0: eu queria uma agora. É, não é nada. Incrível, gente bichinho bom esse Dendemush. Será que dá pra gravar os um sketch por aqui também, usando um <risos> Dendemush? Seria bacana, hein? Imagina.
2: Daqui a pouco vão usar ele de microfone de lapela.
1: <risos> <risos> Amarra no pescoço, já era. É.
5: Agora, além de você adestrar, você tem que, assim, ter sorte de estar tá ali com o Dendemush com uma personalidade maneira, sabe? Porque no volume 95 do SPS, que foi lançado em 2019, lá durante o Arco de País do Ano, o leitor chamado Omame mandou pro Oda da Ti. Eu tenho uma pergunta. Sei que os Dendemushi têm a mesma aparência que o seu dono, mas quero saber mais sobre como eles funcionam. Há momentos em que eles se parecem com a pessoa do outro lado da linha. E há momentos em que eles começam a se parecer com o dono e depois mudam para parecer com a pessoa com quem o dono tá falando. Ainda existem muitos mistérios com dende-mushes. E o Oda responde. Sim. Primeiramente, os Dendemushi têm o poder da imitação. Podem copiar a aparência e os recursos distintos de qualquer pessoa. Segundo, se outra pessoa estiver do outro lado da linha, os Dendemushi podem captar suas expressões faciais enquanto falam e reproduzi-las. O que eles escolhem para reproduzir e aparecer depende inteiramente do humor de cada Dendemushi individualmente. Eles não são máquinas são criaturas vivas, portanto não existe regras rígidas e rápidas sobre como eles se transformam
4: eu amei que pra ilustrar ele colocou que é a pessoa mais, né, bem humorada do mundo,
1: super expressiva <risos> né, <risos> tipo
2: <risos> e o Benemus tá com aquela cara de tipo, ah, oh, pelo amor de Deus, Deus cara, e eles fazem um trabalho tão bom, que ele replica até o chapéu e as tatuagens do lol Exato. então, se ele tá de bom humor ele
5: fica todo estiloso, Agora, se ele tá de mau humor. Tadinho da pessoa.
1: Então tem que alimentar o Dendemushi, né? O que será? Será que tem ração pra Dendemushi? É,
4: o que que os Dendemushi devem comer? Será que você pode fazer carinho no
5: Dendem pois
1: Dendemushi? Pois é, né? Acho
0: que
4: sim. Eu acho que tipo, sim. Tipo, ficar do seu ladinho assim ó, oh, Dendemushi.
1: Eu
0: acho que não é uma boa ideia, porque vai que tu telefone sem querer pra alguém e enfim, né? <risos> nem perceba, <risos> começa a falar mal dela e o Dendemushi é de sacana, né? Porque tu viu, é pessoa, Ela é um ser vivo que tem. Cara, é do humor, é, né? Ele é pessoal, é, esse cara aí só me foda, só fazer ligação com Complicada, e agora vou aprofundar esse pra ele. Ai, ah, é um perigo, <risos> né, cara? <risos>
4: você quer dizer que o um Nandemush pode chantagear uma pessoa?
0: <risos> Gente. Oh,
1: seria louco, seria. hein? Ele tem poder pra isso, hein?
4: Poder ele tem.
1: Rapaz, eu teria medo, mas eu gostaria de ter um Nandemush, viu? Mas se você pode conectar o fone Bluetooth nele? Isso é incrível. Eita, Baruki. <risos> Pequenos Nandemush dentro da sua orelha. Já pensou que coisa maravilhosa? Você pluga na sua orelha. Meu
4: Deus,
5: que louco.
1: Que... Meu Deus, Baruki. Por quê? Por quê, Baruki? Por quê? Não
4: tá traumatizando
5: não
1: são mini babies são mini babies <risos> and de fone sem fio gente você bota dois um em cada lado se
4: mexendo na sua orelha é isso que você quer ai
1: oh, gente tô... <risos> <Barulho>. se alimentando <risos> da cera do seu ouvido putz, incrível gente
2: barulho passou dos limites então... passei mal aqui o que vamos mudar ah tá bom vamos mudar de assunto <risos> é... <risos>
0: Dodem Mush é... com a espada? O quê?
2: Daqui a pouco te O quê? E aí, lá no volume 13, no arco de Whiskey Peak e de Leron Garden, lá em 1999. Um leitor pergunta o seguinte: Quando você diz as 21 ou o Asamono, o que você quer dizer com o Asamono? E 21, e os termos cushoid E ondulações na linha de têmpera? O que diabos isso significa? Hã? Eu não faço ideia. O cara
4: ficou revoltado. A pessoa não quer mais nada, não.
2: E a outra responde: Ah, bem. Você não entenderia isso. Era só para ficar impressionado com os termos complicados. Eu vou dar uma pequena explicação sobre Katanas aqui. Hum. E aí começa o Telecurso 2000 do Oda <risos> sobre, sobre as espadas de One Piece. Este é a Wado Ishimonji, que Zoro carrega como a lembrança da Kuina. Se fosse classificá-la, teríamos a classe da espada do Zoro, é Wosamono, que é a espada de primeira linha. Acabamento Shironuri, Saia, Tashi, Koshirai. Tipo de acabamento externo da espada significa que é uma espada longa. Com bainha pintada de verniz branco. E a têmpera dela é a Sugura, que é a linha reta. Se todo mundo entendeu, né? Vai ter a revisão uhum. no final. Beleza. <risos> Não, mas a gente continua.
0: Prova surpresa.
2: E o Asamono é uma categoria de espadas classificadas uhum. em Saijo ou Asamono. Ou Asamono e Ryo-Aamono. Que são as espadas de grau superior, e em seguida, espadas normais. Os Asamonos são excelentes lâminas. Quando eles dizem 12 Saijou ou Asamonou, se referem às 12 lâminas mais afiadas e elaboradas que existem no mundo. Aí ó. E tem muitos que ainda nem apareceram, né? A maioria. A maioria. É. A maioria.
1: E o louco, né? Porque o cara perguntou isso achando que o Oda fosse dar alguma resposta zoada. Aí, dessa vez, o Oda entrou no modo Telecurso 2000, porque ele estudou katanas pra poder fazer isso. Uhum. Exato. Uhum. E não só katanas, como lâminas, né? Porque né, entre as oas, o o Asamono, que ele cita aí, tem armas que não são necessariamente espadas, né? Sim. Então vai além disso, ele só pegou o Ado Shimonji pra contar, deu uma categoria pra o Ado Ishimonji ali, e fez a descrição perfeita da espada. Cara, e nesse, nesse volume também, nesse SBS, melhor dizendo, tem os desenhos bonitinhos, é né? uma coisa linda de Deus ali. Uhum.
2: E aí quando ele fala... Lâminas não são só espadas. Uhum. É, tem espada, faca, tem outros tipos de arma que. Por exemplo, barba branca. A dele é uma, das, uma dessas lâminas é. de grau superior, mas não é uma espada. Amura, como É uma
1: alabarda,
0: né? e parece ser bem poderosa hein? Ainda mais a mão na barba branca. Eu tenho uma pergunta pra você. Você sabe o que é
1: tempera? Eu sei. Uhum. Explica. Opa!
2: Vai, Baruque.
5: É. é só hora de brilhar, porque a gente não sabe. Tá
1: bom. Eu, eu gosto muito de assistir programas, reality shows de ferreiro. Né? Uhum,
2: eu também. <risos> Muito ah, Edval, olha aí. <risos> o último
1: que eu vi foi o Mestres do Ferro, que tem que fazer esculturas usando metal. E o processo de tempera é quando você coloca o metal ali, ou a liga de metal você vai juntando eles em alta temperatura. E aí você passa por um, um resfriamento naquele metal depois. E aí, de acordo com o método de resfriamento, você espera encontrar um nível de dureza naquele metal. Muito bom.
5: Caraca, que incrível. E
1: aí, por exemplo, o tem, 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 pessoal faz a têmpera da espada, uhum. às vezes usando água, dependendo do metal, às vezes usando óleo, a, dependendo também, tem um tipo de óleo. Quando o cara vai fazer a espada, por exemplo, uma katana, ele tenta juntar dois tipos de metal. Um metal que seja mais flexível e um metal com dureza maior. A parte da dureza fica na parte da lâmina e a parte do metal flexível fica na parte de cima da espada, para que a espada consiga absorver os impactos que ela vai receber na lâmina e passar para depois, né? Também tem o aço damasco, que os caras fazem uma, uma folha de metal e vão dobrando e, dobrando, e dobrando, e dobrando e dobrando aquela folha de metal, até ficar com várias camadas. Gente! Uhum. E aí quando eles fazem a têmpera, por ser uma forma mais é, delicada ali, eu vi muitas vezes o cara que tá forjando quebrar a espada na têmpera, sabe? Uhum. Vai colocar no óleo, depois de fazer a dobra, 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 bota no óleo pá, quebrou, faz tudo de novo, sabe? Se lascou. É, é um problemão.
2: Caramba, Muito é bom, cara. Cara, e é demorado fazer. Ah,
1: o Baruch vai escrever sobre Katanas na série, cara, se... Eita, falou tudo aí, ó.
2: Eita, seria
4: foda.
1: Já resumiu tudo. Ah, mas é muito legal esse negócio, cara, eu fico impressionado com tem um reality show só de espadas também, que os caras forjam só espadas, né? E aí eles pegam é, épocas específicas na história e tem que forjar com técnicas modernas, espadas antigas. E você vê a dificuldade que é forjar uma boa lâmina da antiguidade. Mesmo com a tecnologia de hoje, né? Que antigamente o cara tinha que fazer aquilo ali no braço, aquele fogo no braço. E hoje em dia o cara bota num forno elétrico ali, pega um negócio, um uma forno... Uma prensa. É, uma prensa hidráulica, um braço hidráulico dando porrada lá. Antes não, o cara tinha que bater aquilo tudo na mão. É. Tá é. Caraca, que trabalho, é muito velho. Os caras já faziam isso. E aí
2: depois que eles fazem as lâminas, eles vão lá testar. Eles cortam corda, cortam carne pendurada, <risos> cortam madeira, cortam... E aí, assim, e se quebrar no meio, perdeu. Perdeu. E se não cortar tudo, perdeu também.
1: E tem algumas que quebram no meio mesmo. Tem algumas que o cara forjou tá linda a espada. Quando o cara dá uma primeira porrada no tronco de madeira, meu amigo, adeus. Quebrou a espada. Uhum. O tronco tá lá. A espada aqui não sobreviveu.
2: <risos> Imagina fazer uma saijo ou azamonô, né? meu que Deus é a do céu. espada de, de grau supremo. A dificuldade que não deve ser.
1: O cara tem que ter, domina, o cara tem que dominar o fogo de um jeito assim, que eu não sei nem o que dizer. Ela tem que ser <risos> um, um deus do fogo, meu amigo. Por isso que o desafio é. do, do deus do fogo lá na, na forja. Do fogo e da tempra. Inclusive tem uma pergunta aqui sobre um deus, Ó, seguindo aqui as ideias de SBS sobre o mundo Perguntas do mundo de One Piece né? Uma delas é a seguinte Pergunta Se o deus Enel descesse ao mar azul De quanto seria a sua recompensa? E também, o que aconteceria se ele assim o fizesse? Ele dominaria o mar azul? Assinado por Goro Zoro. <risos> O cara que... Oh, peraí, Goro Zoro, entendi Goro Zoro. Ele quer um Zoro com a Gorogoro Goro no Mi oh. Maldito Meu Deus <risos> E aí o Oda responde Pergunta interessante Sabendo quão trabalhoso seria derrotar ele Acho que ele alcançaria uns 500 milhões de berries Caramba
5: Muita coisa ah, é Pouca
1: coisa Muita aí. coisa Nem os OP tem essa ainda Não é Em 2006, isso aqui era muito alto Nossa Que inclusive é a recompensa do Ace também, não é assim? Uhum. Uhum. É
4: alto mesmo
1: uhum. Ó, Luffy teve sorte de, de ser de borracha Mas como o Luffy disse Existem vários tipos de pessoa ainda mais insanas no Mar Azul Enel não dominaria Ou seja,
5: Enel não seria Yonkou
1: <risos> Não. não, seria. Oh, eita, eu não tinha passado por esse lado, hein? Hum.
2: Será que era o que iria querer ser? Eu acho que ele ia atacar logo o governo. Ele quer ser o rei de tudo? É,
4: ia lá no Stem e o Bito acabar com todo mundo. Sem tempo, irmão. É, ele quer estar tá no topo. Caraca,
2: coloca ele então no mar azul. Vai que ele vai no e o Bito.
4: Ele ia estar tá preso, então, né? O famoso.
0: Deixa ele lá na lua, ele tá bem lá. Deixa o Luffy resolver esse problema aí. Não, vai acabar a história. Vai acabar a história.
4: E aí a gente vai pro volume. 76, ignora e vai em frente. Que é Andrés Rosa. E aí, o Tozaka Kouhai manda assim. É complexo essa aqui, hein, gente? Tem que fazer telecurso, vamos lá. <risos> complexo. No SBS, do volume 75, tinha uma pergunta sobre candidatos a almirantes. O motivo de você ter escolhido Touro e Tigre é a imagem a seguir. E a imagem a seguir é... São os 12 zodíacos chineses. Então tem ali o porco, o cachorro, paizão, macaco, carneiro, cavalo, serpente, dragão, coelho, tigre, touro, rato. Isso! Ufa! Aí tem ali o akaino com o cachorro, né o Alkiji, o paizão, o Kizaru, o macaco, o Fujitora, o tigre, o ryukyu o Ansem, eu adorar o menos. Touro verde. O touro.
1: Não te conheço assim.
4: E aí ele coloca assim. Ritsu Jissaro, é o Momotaro. Ushitora, o Ushitora o é o Kimon Demônio. Demônio quer dizer pirata. O Fujitora quer acabar totalmente com os Titubukais, criado pelo governo mundial. Dois novos almirantes, Kiyokyu e Fujitora, hostis para o governo mundial, facção pirata foram criados para zombar do sistema e se opor a ele, mesmo que eles sejam marinheiros,
1: certo? Com certeza. Aí a
4: gente vai para a resposta do Oda, que é melhor do que a nossa aqui. Sim. A nossa reação. Ele responde assim, é tremor suando frio. N -n Não, de jeito nenhum. Você escreveu umas coisas bem complicadas somente pessoas que estão interessadas lêem isso, eu não disse se está certo ou não do frio, eu apenas introduzi isso
1: <risos>
4: ou seja ou seja, confirmou
5: ali né? então... <risos> Exato.
1: É a ideia dele ali naquele círculo é que tá o Akai no Alkiji e o Kizaru de um lado, e do lado oposto tá o Ryukugi e o Fujitora uhum. né? uhum. então, tipo, inimigos mortais são contra aquela ideia da antigamente né?
4: é, mas assim <risos> Sim.
1: é, tudo bem né, mas o Oda não confirmou, mas também não disse que não. Mas o cara desdobrou
2: o Oda, viu? <risos> Tava só
4: suando frio ali.
5: É, o Fugitor a gente já viu bastante dele, né? Com essas características agora. O Ryukyu, que tá faltando, que a gente precisa ver
4: e... Tá faltando
5: bastante. Se
1: ele aparecer antes do Vegapunk, já vai ser uma vitória, tá?
4: É, isso é verdade. Se, se o Vegapunk que... aparecer, vai ser uma vitória. É verdade. É. É.
1: Eu acho que o Vegapunk
0: nem vai aparecer. Meu
4: mas... Deus.
0: Polêmica. E nós temos também informações aqui no SPS sobre, além dessas loucuragens que os leitores acabam encontrando pra se entender a lógica de como é que são os almirantes. Eles querem saber um pouquinho também como é que é o passado dos personagens, o que é que aconteceu. E no volume 78, chamado Carisma do Mal, Arco Dres Roça, 2015 O leitor manda para o Guoda Eu tenho uma pergunta para você número 76, capítulo 762 Na Cidade Branca Lá apunhala o coração Atravessando o jornal Onde o coração havia visto Crocodile em um
1: artigo que, de, que tipo de artigo era aquele? Ai, a... meu coração. O cara deu um zoom no quadro do jornal. Você tá de sacanagem com a minha cara.
4: Exato. As pessoas são
0: foda. Eu acho que a Malu jamais imposta algum esse crocodile. Ela ficar só vendo o coração. <risos> Exato. <risos> o jornal? Eu não vi nem
4: jornal, gente. Como assim?
1: Jornal? Achei que fosse Faca um que livro, hein, Malu? <risos> Achei que
4: nem vi a mão ali. <risos>
0: E provavelmente a pessoa que viu não gosta muito do coração, porque ele achou ali, né, que nem o Subaru, que no Zoom ali, muito, muito bem dado no jornal, uma foto do Crocodile, 20 anos atrás, 25 anos atrás. Vamos ver o que o Roda diz. Sim, você o encontrou, é claro. Aquele é o Crocodile, obviamente é o Crocodile, né? A gente não podia ser outro, né? Não, com certeza. Pô.
5: Não entra na minha cabeça que sou um Crocodile, mas tudo bem. Mas é
2: Nanax, é claro, ó. Tudo acho... bem, né? Tá óbvio ali,
0: ó. 4K. Isso aconteceu quando o LOL tinha 10 anos e do Flamengo tinha 25. Ou seja, há 16 anos atrás. O crocodile tinha 30 anos e esse Crocodile era muito poderoso nos mares, assim como o Luffy. Então o Luffy ali ó, era poderoso. Ele se tornou um em seus 20 anos. Após isso, ele desafiou Barba Branca e perdeu. Ele acalmou os ânimos. Sua missão passou a ser o reino de Alabasta. Bem naquela época, ele era tratado como um herói que havia caçado piratas. Ele saía frequentemente nos jornais. O que significa que era uma história sobre um herói. Então, antigamente, não muito tempo atrás, assim, o Crocodile, no começo da sua pirataria, era visto como um herói, né? Ele tentou bater o Barba
1: Branca.
5: Curioso. Apanhou.
1: Muito curioso isso. Porque o único passado que a gente sabe dele é que ele teve algum envolvimento com o Ivankov lá depois, né? Uhum.
5: Uhum. Exato. Será que um dia o Oda vai contar mais disso?
0: Queria
1: que ele contasse, mas agora se ele vai é difícil pensar nisso. É hein? outra
5: história. Pois é.
1: Eu
0: acho que nós vamos ter ainda mais Crocodile, assim, Um flashback. Aparecendo alguma coisa assim. Eu acho que ele é um personagem muito poderoso para ele ficar de fora, sabe?
1: Não foi legal o Luffy não ter matado ele, só ter derrotado os sonhos do cara? Muito foi. Foi. Pô, legal. Foi muito, legal. Muito, muito
2: legal. Graças a isso teve aquela cena maravilhosa dele sorrindo e falando o nome do Luffy na prisão. Uhum. <risos> muito boa. <risos> a gente precisa mais daquele sorriso. E ele
5: defendendo o Luffy, né? É verdade. Aí eles em Marineford em Peldal. foi uma parceria muito maneira. Eu nunca esperei que eu nunca esperava que eu ia ver isso, mas tudo bem.
2: É aquele negócio, cara, quando o Luffy ataca propósito, ele consegue aliados. É,
0: pra tu ver, ele era um, o crocodile era um caçador de piratas e se tornou um aliado de piratas. Então, pois é. foi, transformou ele muito, aí.
5: Muito, muito. Igual o ouro. E falando sobre histórias passadas, temos mais uma aqui muito, muito, muito fofinha. Eu acho, pelo menos, muito fofinha. No volume 84 do SBS, que foi lançado em 2017, que estava ali no arco de Whole Cake. O leitor, chamado Ame Furashi, pergunta para o Oda, como o Beppo... Chat e Penguin dos Piratas Heart entraram para a tripulação. Em qual ordem? Uma coisa realmente curiosa, porque, né, a gente não sabia disso. E o Oda fala, isso vai ser longo, então vou resumir. Nos volumes 76 e 77, nós vimos a história do passado do Law. Depois do incidente de 13 anos atrás, enquanto chorava, Law foi para uma vila próxima, na ilha Swellows. Chate e Penguin são da ilha Swellows, no North Blue. Eles foram crianças terríveis. Beppo seguiu seu irmão há 14 anos, deixando Zou pra trás. Ele entrou no navio errado, para o North Blue, e por isso foi parar na Ilha Suelos há 13 anos. Lol encontrou o urso branco nos arredores da cidade, sendo alvo de implicâncias das duas crianças cruéis. Meu. Eles brigaram... E o LOL venceu. LOL salvou o urso <risos> branco e os dois garotos derrotados passaram a idolatrar. Bebo, que queria voltar para Zou, se esforçou ao máximo para aprender a navegar. Esses quatro formaram o bando dos Pirate Heart. A resposta para esta pergunta é... Eles entraram para a tripulação juntos. Eu não vou desenhar essa história na saga original. A Oda, por que Oda?
3: <risos> ah, não... <risos> <risos>
4: Eu leria isso muito facilmente Ai, tô bom Então quando a tripulação foi
5: formada O LoL ele tinha 13 anos, agora ele tem 26 O Penguin tinha 15 anos, agora ele tem 28 O Chat tinha 14 anos, agora ele tem 27 E o Beppo hum, tinha 9 anos e agora tem 22 anos Ai gente Tudo novinho, tudo novinho
0: Nossa, era uma criança ou não, <risos> um Bebo? Ai
2: meu Deus Sabe o que eu acho mais incrível nessas histórias que o Oda conta? Esses paralelos? É porque ele nunca é superficial. Exato. Ele poderia, por exemplo, no Nanami ter falado uma história superficial sobre a pulseira. Ah, é outra pulseira. Acabou a história. É. Uhum. Mas não. Tem, todo, tem toda uma complexidade. E aqui também... Ele poderia ter dito, tá? Ah, ele encontrou o Beppo na esquina, <risos> o Sati ele encontrou numa festa e, e é isso. É. Tipo isso, não mais não.
4: Ah, ele também podia ter contado de uma maneira mais simples, né? Tipo, ah, eles conheceram quando criança, os caras estavam tentando bater nele, mas ele, tipo, ele pega
2: e desenvolve pra caramba assim. pois é, só o fato deles estarem batendo no, no bepo e aí <risos> é, já é complexo porque tipo, Sim. Não, não, é, não era todo mundo amiguinho, não, era, era o cara que estavam que se bicando e o Law foi lá e disse, oh, parou, a, parou a briga
1: parou a briga, o Law chegou na voadora do Val <risos>
2: É assim que ele para a briga.
1: Exatamente.
0: <risos> a briga gerou a briga, que a gente acabou com a briga e gerou um bando pirata. Tudo coisa pois da é. paz. E
1: o Oda faz isso também <risos> com uhum. o Kid, né? Sim. É uhum. Ele evolui, assim. Ele vai contar uma história, ele conta uma super história. Acho que vai cair em algum outro cast dessa história. A gente conta lá.
2: Vai, é... Pra mim, o maior exemplo de, disso é a história do, do Sr. Pink, né? Não é verdade. Que também é... a gente fala num próximo cast.
4: relevante dizer que tem o coração ali também nessa
0: imagem. Ah, sim. Nós nós vimos então,
4: só queria, né, deixar claro
1: eu tava perguntando se tu tinha visto alguma outra coisa além do coração é. tudo bem?
4: o Ló é importante também,
1: então tu viu o quadrinho de baixo, maluco, aparecem eles criancinhas ali, ó
4: não, o Ló também é importante tem que ver tudo, calma, assim, assim também uh
1: -huh. embaixo do coração ali, ó, tem um negócio tá bom, tá bom é o símbolo da Alpex,
2: tá <risos> O Oda, ele não tem cuidado só com o flashback, só com a história do, dos personagens. Ele tem cuidado até mesmo com o que vai aparecer no anime. E aí a gente tem aqui nesse outro SBS, no volume 49, chamado Luffy Nightmare. Incrível Luffy Nightmare. No arco de Thriller Bark. O leitor pergunta o seguinte... Mestre Yoda... Aqui vai uma pergunta muito séria... Se Shanks era um recruta no navio do Gold Roger... Isso quer dizer que o cara que bateu nele no bug... Quando estavam discutindo no volume 3... Era o capitão do navio... Ou talvez um oficial... E aí o nome desse leitor é Sonoisan, ou dessa leitura. E aí o Oda responde, assim, ah, a história de Bug e Shanks em seus dias de marujo. Isso significa que o capitão de seu navio era ninguém mais, ninguém menos do que o rei dos piratas, Gold Roger. O cara que brigou com eles era o imediato do bando. Eu tinha isso planejado desde o começo, então eu tive certeza de avisar o pessoal do anime.
1: Caramba. Então
2: ia tá cuidado dele.
1: Se não é o perna alta aí, versão <risos>
2: versão 4K, né? <risos> ah, é. Tá
1: muito mal feito já. Foi só um esboço, assim, vai. Porque a
5: primeira vez que eu vi o, a história ali do de como o Bug comeu a calma no meio dele. Nossa, mas eu lembro que no anime não tinha nada a ver com o Rayleigh. Tipo, nada a ver mesmo. Era um cara totalmente diferente no início do anime. Mas pior que sim. É, é não é?
1: Uhum. É, o, é igual o Marco, cara. O, o, Marco. o tempo fez bem a ele. O Marco no negócio era tipo um random aleatório total, assim. Tipo, gente,
5: sim, meu Deus. O <risos> Rayleigh
1: também ficou um velho e virou estiloso. Porque quando tava jovem, pelo amor de Deus, gente, na animação ali. Nossa, sim no próprio mangá se você ver a versão colorida dele ele tá todo estranho
4: é cruel cruel mas o Oda gosta mais de idosos mesmo a é, gente já é sabe.
1: verdade tá vendo ele gosta mais de mim do que de vocês tá vendo ah isso é
3: <risos>
2: caramba triste, meu triste triste é isso ai meu é.
1: Deus tem uma
0: pergunta quando é que Gold Roger virou Goldie Roger em
1: 2008 e se não tinha contido ainda em Pilar eu não lembro é uma boa pergunta mandem e-mails dizendo pra gente quando é que foi se vocês encontrarem isso
5: <risos> é exato Barba branca revela isso depois, não?
1: Revela, né? Que ele fala isso também, né? O Barba branca.
5: Goldie né? Roger. É, ele que fala sobre o D.
1: É. é, na verdade o Roger conta pra Baba Branca, né? Sabe por que, como é que a gente tá me chamando? É, parece um flashback, daí mesmo. <risos> é, nas cerejeiras lá. estamos me chamando de Gol D. Roger. D. Roger. Olha só. estamos me chamando de não, Gol de chamando Roger. chamando de igual Roger. <risos>
2: ah, muito bom. Eu acho que ele tem um comentário também com o Garp. Quando ele tá preso, ele fala sobre a mudança desse nome. Pouco antes da execução. Se eu não me engano, ele conversa sobre isso. Bom, não sei o capítulo também. Enfim. <risos> vamos deixar
1: o capítulo na descrição, ou não, porque a gente não sabe <risos> <risos> ou não Ó, oh, mas tem uma coisa que eu sei aqui, que é lá no volume 74, porque teve outro momento desses assim, momentos Eichiro Oda, né? Uhum. Lá, já em Dressrosa, em 2014, é um pouco recente, assim, por mais que pareça distante, Dressrosa foi um dia desses <risos> Tem uma, uma pergunta uhum. aqui que o Oda recebeu, ó. Oda Sensei, qual a cena você escreveu enquanto chorava? Por favor me diga, Ei. qual cena, cara, é pesado? Qual cena que o Oda chorou enquanto desenhava, enquanto escrevia? É ótimo Em 2014? É mesmo. Tinha rolado muita saga já, uhum. gente. Sim. Já, nossa. E a pergunta foi enviada pelo k ah, bom. Deve ser bem divertido lá no Japão isso. É. E o Oda respondeu o seguinte. Oh, uau, então isso é uma pergunta um tanto séria. Tem muitas cenas em que eu chorei, porque foi doloroso escrever. Eu deixei minha cadeira várias vezes. Eu não me lembro quando mais chorei, mas me lembro quando eu estava mais ressentido. Foi no final de Alabasta, quando a Vivi disse, por favor, parem de lutar no volume 23. Foi tão doloroso que eu não consegui desenhar. Quando me lembro, eu simplesmente não consigo parar de pensar, pois é. Caramba. Aí ele continua a Red pois é chocante. E realmente, meus amigos, essa cena é muito boa. É
5: muito impactante. É uma cena muito forte, cara. Sim.
1: Nossa. E escutar o Oda falar isso chega a arrepiar também, né? Porque nossa, ele se emociona, desse ponto escrevendo, sabe tipo, demais, hum, uhum. incrível e isso foi em Dressrosa, ele falou numa retrospectiva de Dres Rosa pra cá e esse foi o momento que ele mais achou doloroso, a Alabasta tem um significado muito forte pro Oda, né
4: deve ter sido
5: forte demais exato, eu vejo muita gente que fala mal dessa cena, principalmente no anime acho que inclusive só no anime, por causa dos gritos da, da Vivi mas gente, sério, é uma cena que eu também me emocionei muito, sabe, ver uma garota assim, tão jovem, entendeu vendo o país dela naquela situação e ela implorando as pessoas pararem, tipo, ninguém escuta ela, só continua lutando, lutando, lutando. É uma coisa
4: desesperadora, uhum. Sim. sabe? Nossa.
1: E sabendo que tudo aquilo era plano de outra pessoa, né, também.
5: É, reflete totalmente na nossa realidade, sabe?
2: Eu acho que é por isso que, inclusive, deve ter tido um peso muito maior pro Oda tá escrevendo. Cara, e é por isso que o One Piece é tão bom, porque o primeiro leitor da obra já se emociona, que é o Oda. Ah, é? Sim. Isso aí. Não é?
4: Quer dizer que ele se entrega totalmente, né?
2: Ele não coloca só o que é legalzinho, não. Ele coloca o que tem que acontecer, o que precisa acontecer, por mais que seja doloroso, é aquilo. É ele mostrando que o mundo é assim. Sim.
1: É a vantagem de criar um mundo vivo e de como tu disse lá atrás, o Val ele pegou um momentinho ali com a Nami da pulseira, já contou uma história baseada na pulseira que a Nami tá usando, ele já contou uma história baseada no grupo do Law ali, uhum. ele conta histórias em micro acontecimentos, coisas que poderiam ter passado ali por despercebido ele consegue aumentar né até nas espadas o cara com todo ali ah, o que significa aquilo. ele dá uma aula sobre o que significa aquilo e lá pra frente a gente sabe que ele vai usar aquilo de novo e que vai ser relevante.
4: É porque dá pra ver que vai. ele é verdadeiramente apaixonado pela obra dele, né? Ele leva muito a sério a ponto de, é. enfim, se emocionar, é. escrever esses pequenos detalhes pros personagens dele. Tipo, não é pouca
2: coisa, não. Sim. Uhum.
0: Ele deve ser bem sensível também, né? E ganhar milhões. Aí ah, ganhar milhões, né?
2: <risos> Com também. certeza. E ganhar, não conseguir gastar porque a vida dele é a obra. Ele não fala Coisa. O cara se entrega totalmente. Ah, que loucura. Eu queria. <risos> cara, não queria. Eu acho que eu prefiro ser só o Leitão mesmo.
1: Não, não queria o Oda, não. Só queria, eu queria outra parte do Val. Eu queria, <risos> ser, queria os milhões do é, Val. Bom.
4: E olha, no volume 65, para o zero, que acontece na Ilha dos Homem-Peixe. Em 2012, tem uma pergunta muito importante que eu inclusive coloquei no Haki das Rainhas recentemente. Então vamos
2: lá. Olha só. Vamos ler, vamos ler, galera. Vamos lá. É muito bom.
4: É muito bom. <risos> ah, o Nihon Gambare mandou. Recentemente em One Piece, todos os tipos de usuários que o Luffy não podia competir têm aparecido um após o outro. Mas é comum nos mangás e animes ser estabelecido que o herói seja o mais forte e imbatível. Então por que você deu o poder de aparência mais fraca ao Luffy? Polêmico.
2: Um bom ponto. Uhum. Eita, essa é polêmico.
4: <risos> o Oda responde o seguinte: ele começa dando risada. <risos> Sim, isso é verdade Isso parece um mistério quando você considera Outros usuários de Mi fortes E legais. A resposta é simples É porque essa é a mais ridícula Eu não acho que continuaria A gostar do meu protagonista se ele fosse Forte e legal pelo caminho Típico. Não importa o quão séria A história fique Luffy sempre estará lá para esticar e inflar Ele sempre me dá chances de brincar Esse é o tipo de mangá que eu quero escrever hum. Pronto, acabou, acabou. Todas as discussões aí Sobre Mi do Luffy, acabou, acabou errou Pronto.
2: Acabou. É, eu li aqui o nome de quem mandou a pergunta. É, e se eu não me engano, acho que Nihon Gambaré é tipo, vamos lá Japão, Força Japão. Tipo uhum, isso. É. E aí Sim. eu vi, a, vi que foi lançado em 2012. Aí eu pesquisei aqui no Google Japão 2012. Eu acho que foi os Jogos Olímpicos de verão. Olha só. Muito bom, Duval. Pra mim é a verdade, é isso. O cara botou Nihon Gambaré porque era tava torcendo pelo Japão.
1: Contextualizou o nick dele, tá vendo?
2: É, muito bom.
0: <risos>
1: Parece aquele pessoal que fica mandando
0: pergunta estranhas pra SBS. <risos> ah, mas muito legal essa resposta aqui. Dá pra ver que o Oda ele realmente é um emocionado, né? Tipo, ele quer fazer a obra do jeito dele, botar todas as emoções, quer brincar, quer se divertir, não quer fazer algo que seja extremamente sério todo momento.
2: Total. Até porque isso limitaria ele, né? Muito. Imaginação, criatividade... Cara, e assim, o One Piece, ele já, já tem muita coisa pesada, né? Então, que bom que o personagem principal não é, Sim. em geral, né? Importante.
0: É, isso é verdade. Sim,
2: é um equilíbrio.
0: E já no volume 97, nós tivemos, então, mais uma pergunta. O volume 97 é A Minha Bíblia, no País do Ano, em 2020. E lá o, o leitor quis saber sobre o seguinte: Oda-sensei, eu tenho uma pergunta. Por que o atual país do ano está sendo enganado sobre a verdade do clã Kuzuki. Graças a Shinobu, o mal-entendido deveria ter sido esclarecido, não? Aí o Oda respondeu Aqueles que acreditam no clã Kuzuki foram perseguidos por Oshikairu. Quanto isso, as crianças eram educadas por meio da educação para lavagem cerebral. Enganosa. Pressão. Essas coisas estão causando
1: todos os tipos de problemas, até mesmo no mundo atual. <risos> então o JTV... Não, porque o Oda não, não conhece essas coisas. Lá é muito... Porque em
4: One Piece não tem política.
1: O Japão é muito conservador, assim, ele não conhece essas coisas. Gente. Lá é... Nossa, uhum. cara. O Oda não tem
0: sensibilidade se... pra essas coisas. O One Piece teria é que ser é seu sério, não sei o que. Hum, sempre... Tá aí o Oda, né, cara? A sensibilidade dele pra esses pontos no mundo real também, na
3: obra dele.
2: Sempre que aparece esse tipo de é, injustiça, e o One Piece eu lembro do, do Flamengo falando que a justiça sempre vai prevalecer. Porque quem decide o que é a justiça é quem ganha.
5: Quem tá no topo, exatamente. A história é feita pelos vencedores. Quem tá no topo.
2: É, é.
1: é verdade. Pior que. Pra poder mudar essa ideia da história, mudar a história, recontar a história pelo outro ângulo é sempre mais complicado, né? Sim. Porque hum, hum. os caras destroem até as fontes, as outras fontes da história.
4: É, governo mundial aí. As instituições servem pra, pra falar sobre os vencedores. É, assustador. Exatamente como o Oda descreveu, assustador.
1: Teremos um cast sobre isso um dia, não teremos? É,
5: porque a vida real é exatamente assim.
1: Pior que é. Teremos. <risos> Esperem
5: ansiosamente. E no volume 88, a gente tem uma perguntinha muito feita, Fofa, que no arco de whole cake em 2018, em que o leitor chamado Pequeno Fedelho Preto. <risos>
0: Meu Deus. Nossa Senhora.
5: É.
3: Tá bom, ok.
5: Pergunta pro Oda. Olá, Oda Sensei. Eu contei as suas respostas, incluindo para aquelas que não foram perguntas, no SBS. Omiti os desenhos e os jogos. Não sei se está certo, mas aqui está. 1199 perguntas, do volume 4 ao 86 do DOM. Que incrível. Cara, então, mano. deu o seu melhor respondendo perguntas como isso é uma pergunta? E perguntas sérias? E perguntas idiotas? E perguntas estranhas e pervertidas? Aí ele meio que coloca uma mensagem lá, ah, desenhar uma mão fazendo símbolo de paz e amor. O Oda responde você contou o número de perguntas? Muito obrigado. Eu já respondi mais de 1.200 perguntas. Entendo. Toda vez eu fico sinceramente muito feliz por poder conversar com vocês leitores nesse espaço. Eu quero que isso seja precioso. Ai, oh, gente. Que coquinha. Coisa minha força.
1: Olha que só. Lindo, pra lindo. mim é, hein, Oda?
3: Fofura.
1: Até parece que ele escolhe as melhores perguntas pra responder, né? É, mas o mais legal,
3: eu acho que é
4: justamente ele, tipo, só modo loucura escolher as
0: coisas. É, até porque a gente
5: tem que entrar no consenso de que, por exemplo, deve ter cada pergunta bombástica no SBS, porque ele simplesmente não deve Total. poder responder coisas também é. no SBS sempre, é. né? Tópicos em outro que é melhor evitar. Mas, gente, é sério, eu admiro muito autores, artistas que, sabe, prezam pela interação com os fãs. É uma coisa muito importante, porque cria essa intimidade, né? E graças ao SBS a gente tem essa certa intimidade com o Odo, sabe? Total. Então saber que uhum. ele tá ali trabalhando o tempo inteiro, não deve ter tempo nem direito pra ver Viver, mas se empenha em fazer isso ah é, é um coração muito grande de Verdade, adoro esse cara
0: E One Piece é uma história da união, né Imagina só o autor ser um bundão é. lógica, né
5: Nossa,
4: imagina, exato
3: é Tem que
5: ficar pensando, como deve ser bater um papinho com o outro Assim, tarde, quando tá tomando um cafezinho Deve ser a melhor coisa do mundo, gente
2: <risos> Caraca, já pensou? Eu não ia nem sabia o que falar <risos> É, tem essa
1: ele, ele fuma, eu não gostaria de bater muito papo com ele se ele estivesse fumando Não <risos> Ha <laughs> ha. <risos> Qual foi a pergunta que vocês mais gostaram desse cast aqui? Bom. Meu Deus! É, você não tava esperando aí, Baruco.
2: Eu também não. Cara, para mim foi a pergunta do sentimento dele enquanto escreve. Aquele ali hum. me, me fez gostar ainda mais da obra. Se Saber que a, 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 as emoções dele estão na obra. Que ele Sim. faz uma coisa que ele mesmo se emociona. E com certeza se ele fez algo que ele não gostou, ele não deixa passar. Então esse cuidado dele torna One Piece mais incrível do que já é. Sim, é uma pergunta maravilhosa. Então para mim essa é a pergunta. E agora vocês não podem escolher essa pergunta.
3: Pois
4: é, <risos> maldito seja. A gente <risos> não vai poder repetir agora. Entendi, porque você falou rápido.
1: Ah, eu, eu gosto de um conjunto de perguntas que a gente colocou aqui, que foi selecionado aqui, que é dos Dendemushi, porque assim, ele criou um mecanismo do universo dele para as pessoas se comunicarem sem usar tecnologia, uhum. sem criar tecnologia, porque não tem esse One Piece, então ele criou os animais, os caramujos que servem para fazer ligações, aquele negócio todo. E aí ele foi evoluindo eles durante o tempo, eu achei sensacional isso, porque ele vai acompanhando a necessidade, né, tipo ah, tem que ter portátil, não, tem um Baby Dendemush ah, tem que ter um de vídeo, ah, tem um Dendemush drogadão ali que fica com o olho <risos> brilhante ah, tem que ter o que tá transmitindo a, me, a imagem. Bota aquele outro ali babando que tá tudo bem, sabe? Vai adaptando. E, e ele vai justificando as coisas. E agora, é, eu tô doido pelo fone de ouvido do Dendemush. Meu Deus. <risos> Meu Deus. bizarro é só tu, barulho. essa é um bluetooth. É não, ainda bem que não
2: vai chegar. E aí? Pô,
4: gente, é tanta pergunta boa. Eu vou escolher a do Ló. Sabia. A do
3: Ló, é a história
4: do Ló com seus amigos.
2: mas eu nem é, nem justificar não,
4: maluco. É isso. já sabem vocês
5: já sabem.
2: <risos> Todo mundo já sabia.
5: Eu acho que eu vou escolher a da sobrancelha do Sandy.
2: Olha só. O quê? Agora isso aí foi uma surpresa.
4: É, eu, eu
2: não escolhi o do tesouro,
4: como assim?
1: Elisa, é você? <risos> Exato. Não escolheu
4: a das espadas,
5: menina. Tô honrando tô a Elisa. Não, mas eu vou escolher é do Sandy. Porque eu tenho certeza que o que o Oda falou ali sobre tudo viver em círculo, tudo estar em círculos, né? Vai ser um, a base para um mistério muito grande de One Piece. Tipo, que a gente vai descobrir isso ainda na obra vai ficar assim: caraca, agora essa resposta do Oda faz todo sentido. Então eu vou ficar com ela.
1: É profundo mesmo, é verdade. É muito muito bom. bom. É uma mostra de esperança
0: aí, na Anax. Que olha, vou ter conta. <risos> e
5: você,
4: Chico?
0: Ah, eu acho que a, o que eu mais curti foi essa aí do Luffy a sua cumulumi, né? Por que, que o, o Luffy não tem a aparência do mais forte? E o outro explica que ele quer desenhar o Luffy como ele quer desenhar e pronto. Cara, eu acho muito bacana isso. Essa liberdade que ele se dá como autor de fazer como ele quer e pronto, cara. Eu acho muito bacana. É muito legal mesmo. E conseguir <risos>
2: fazer isso ser especial, né? Muito bom.
0: E ter sucesso.
2: E vocês que estão nos ouvindo, qual a pergunta que vocês mais gostaram aqui no SBS? Deixem comentários, mandem e-mails.
0: Positiva, da nota máxima e pronto. Espalha pros amigos, boca a boca é bom também, <risos>
1: <risos> e diz pra gente qual foi a pergunta que você mais gostou. É e-mail, comentário, é meio de preferência pra gente ler aqui bonitinho. Sim, né? mandem uhum. e-mail. Mas
4: também deixem comentários, tá
1: Bom, mandem tudo, gente. Façam
0: tudo, façam barulho.
5: Se tem alguma informação que vocês querem ver nos próximos casos.
2: Falem com a, a gente. gente. Falem com a gente. É isso aí. E são cinco estrelas lá no Spotify. Aí, ó. Okay. Beleza, é cinco estrelas. estrelas Beleza? Testem isso. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Cheiro no coração. E até a próxima. Beijão, galera!
0: valeu meus informados,
1: até mais
4: até a próxima beijinho,
1: até mais gente eu vou patentear a ideia do
3: Denusha <risos>